0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast 80 consacré aujourd'hui à The Dark Knight Rises qu'on a vu ce matin à Paris, au Gaumont-Marignan, sur les Champs-Elysées. Euh, non habituellement, j'ai envie de dire, euh, je connais personne autour de cette table, ce n'est que des gens qui ne m'accompagnent pas d'habitude. Non, c'est un petit peu faux, puisqu'à ma, puisqu ma gauche, il y a Max, directeur artistique pardon, de comicsblog.fr. I'm Batman en face de moi, j'ai Enlil de cinéma Radio. Good morning, voilà, C'était un, un festival d'imitation. En face de moi, j'ai euh, Xidius, aka Foxwet et aka Jean-Victor, aka Cloneweb. On
1: a fait les quatre, c'est parfait. Salut tout le monde.
0: Et enfin, il y a Laurent de la boutique Apocalypse qui a pu, après moult tumulte assister à la Projo ce matin du film. Euh,
2: salut, désolé, je suis pas d'imitation, je fais très mal Marion Cotillard. Et je voulais juste remercier. Euh... Il suffit de jouer
0: assez mal pour bien faire Marion Cotillard. Pourtant, tu as les mêmes cheveux. Oui, mais
2: on verra ça plus tard dans la conversation on parlera du, du jeu d'acteur de Mario je voulais juste remercier Manu et puis euh, notre camarade euh, Kameyoko qui, qui m'ont permis d'assister à, à, à ce film ce matin
0: tout à fait plein de gros bisous à eux surtout à Kameyoko qu'on aime beaucoup enfin euh, Manu aussi on hein, te ce pas hein. je te fais plein de gros bisous mais tu en as tous les jours des, vrais, des bisous en vrai donc euh. comme d'habitude vous le savez pour les podcasts cinéma on fera deux parties une première garantie sans spoiler la deuxième pas du tout euh, donc euh, comme le film le jour de la diffusion du podcast ne sera sorti nulle part dans le monde je vous conseille de pas forcément écouter la partie spoiler et d'y revenir la semaine prochaine sachant que la semaine prochaine il y aura un deuxième podcast sur Dark Knight Rises puisque le film le mérite euh, Voilà, mais par contre vous pouvez écouter la première sans problème, on fera super attention à rien vous spoiler, vous connaîtrez rien vous arriverez dans la salle vierge comme Marie comme dirait Max euh, donc voilà on est parti Enlil, euh, je sais que tu as beaucoup aimé ce film, c'est pas forcément le cas de tout le monde ici Est-ce que tu peux m'expliquer vaguement quelles sont ses qualités pour toi Oui alors comme on l'a dit tout à l'heure, euh, juste avant de... <rire> que... Oh tiens, j'ai oublié de préciser un truc, Nous, ce tournage, parce que dans la première prise de ce podcast il y était Mais euh, ce tournage est en direct du dernier bar avant la fin du monde à Châtelet Un bar qu'on aime beaucoup et où on bat des records dans les toilettes avec Max Donc euh, voilà, Enfin je bats des records et Max essaie de me rattraper Elil, je t'en prie. Donc, sinon, après cette euh, petite
3: pause, euh, peace et toilette. Euh, non, rapidement, pour, pour Dark Knight Rises, comme on l'avait dit euh, avant de commencer ce podcast, ce qui est intéressant, mais ce qui est aussi euh, à souligner sur Dark Knight, par exemple, c'est que euh, c'est plus qu'un comic book movie, voilà, c'est vraiment un film. Euh, à part entière, euh, pas forcément euh, pop-corn, mais disons qui, euh, voilà où, où la, la photographie... Il n'y a pas ce côté un petit peu péjoratif
0: du film d'adaptation de comics en général Oui, voilà,
3: c'est-à-dire que c'est travaillé, euh, la photographie est bossée, il y, y a une musique qui est, euh, qui est assez forte, il y a un casting qui est 4 étoiles... une histoire surtout... Voilà, et l'histoire qui est bien construite avec un montage qui est, à mon sens, efficace, je pense qu'on en parlera un, un tout petit peu plus tard après. Donc voilà, c'est ces qualités qui font que 2h40 c'est ça, hein euh,
0: passe agréablement. c'est 2h44 exactement. Ouais. 2h44, alors... Sans, sans, sans scène post-générique, on peut le dire. Vous hein, vous embêtez pas à rester dans le cinéma, voilà, ça ne sert à rien, c'est Warner, il n'y a pas de scène post-générique. Quoi qu'il y en avait une à Green et,
4: Étant donné euh, les 4 dernières minutes, je pense qu'il faut préciser effectivement que c'est 2h44
3: et pas 2h40. Faut pas les manquer. Les 4 dernières minutes sont importantes. Car on voit Spider-Man. <rire> on, on avait dit pas de spoiler au début, je suis désolé
0: les mecs. Max, qu'est-ce que tu as aimé toi du coup dans Dark Knight
4: Rises, Rises. Euh, <rire> c'était un pur film, c'était un pur moment de cinéma, comme le dit Enlil, c'est pas seulement donc c'est. Euh, on avait parlé tout à l'heure de, de The Avengers, donc vraiment. Je crois que pour toi,
0: c'est le plus grand film adapté de comics de tous les temps. Tu nous l'as dit avant. Là.
4: Ouais, ouais, non, c'est vraiment ça.
0: Pas très loin. C'est pas bien on a... dur, nous dit l'ami Enlil. A... espèce de troll <rire> On a, troll
4: on a déjà. vraiment, moi là, ce que j'ai admiré chez Nolan, c'est vraiment euh, le, le sens du rythme du film. Où on prend vraiment son temps au début pour, euh, pour, mettre, euh, pour mettre des enjeux, pour mettre... Qu'est-ce qu qu'il y a Je me dis, as un problème
0: Moi, je trouve qu'on prend un peu trop son temps au début. Je trouve que le film a un mais problème non, de rythme mais que est le début
4: Ça, c'est les jeunes, ça. C'est Génération Internet, on fait cliquer et tout à voir. Toi, es, toi voilà, tu veux un Avenger ou tu, tu rentres comme dans une pucelle, non Faut prendre son temps, faut, euh, faut un peu... Faut un ça peu, prend ouais, pas obligatoirement
2: avoir... son temps. Il y, euh, y a des personnages qui arrivent très très vite dans le film, au bout de 10 minutes... Euh... Il y a certains des personnages qu'on attend, qu'on voit déjà au bout de 10 minutes. C'est plutôt un problème de rythme sur euh, la distance entre les longueurs, les ellipses, l'arrivée des personnages et l'avancement de l'histoire. Moi
4: je trouve que c'est calculé ça ce, ce rythme là et qu'il est vraiment justement bien géré où de plus en plus tu as la tension qui monte et de plus en plus jusqu'au euh, dernier moment où là tu te prends vraiment tout dans la gueule et c'est ça qui rend Je le, les derniers le instants fait... du film euh, vraiment si puissants c'est le fait que tu attends au début que tu prends ton temps et ça te <coughs> fait monter le truc et, euh...
0: sans attendre en fait Nolan distille des infos très importantes pour la suite de son film dès le début euh, plein de petits trucs par rapport à des personnages bon voilà dans la partie est pas spoiler donc euh, on se mêlera mmh. pas mais euh, tout est important au début mais les problèmes c'est que c'est quand même un peu trop lent ça Déjà, le film, c'est pas un gros film d'action, disons-le. Euh, les scènes d'action sont rares et elles ont été quasiment toutes aperçues dans les trailers. Il y a très peu de surprises. Donc, à partir de là, déjà, il euh, faut bien avouer que le début du film, on s'attend quand même à découvrir des images inédites et il y en a très peu.
4: Euh, moi, l'avantage, c'est que j'avais vu quasiment aucun trailer. J'avais vu quelques images, notamment la scène du stade ou ce genre de choses.
0: Laurent me demande euh... si la scène d'ouverture dans les trailers, il euh, y a des bouts notamment le, ouais, la, la scène dans l'avion il y a des bouts dans les il y trailers il s'accroche au siège avec ses deux bras qui est très très classe mais le problème de cette scène c'est qu'elle avait été diffusée en entier sur internet parce qu'elle avait été présentée à Londres je crois en IMAX il y a six mois à peu près à plein de rédactions
4: après pour un film de ce budget là c'est vrai qu'il y a Toujours peut-être des petits défauts qui sont récurrents pour ce genre de gros blockbusters on va dire, avec peut-être une histoire un petit peu convenue sur, sur certains points, il y a deux trois facilités, mais ça cache vraiment rien, le plaisir euh, et la globalité euh, du truc, c'est vraiment, euh, moi j'ai passé vraiment un moment énorme, j'étais content de me lever à 7h du matin et essayer de réveiller euh, Sullivan pour aller au cinéma, c'était vraiment super.
0: Je tiens quand même à préciser que je me suis levé comme une fleur ce matin, surtout malade comme je suis. Euh, Jean-Victor, toi, je sais que tu es quand même beaucoup moins enthousiaste que nous. Journée, ouais. 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 Non, mais alors, les, les gens, euh, sachez que Jean-Victor, c'est ce monsieur sur les vidéos qu'on fait à chaque fois qu'on <rire> va, va voir un film temps. qui troll le film qui a dit <rire> que Spider-Man était une sombre merde, qu'Avengers était la déception de l'année. Je, je l'ai pas dit dans ces termes-là. Euh, non, tu l'as pas dit en ces termes-là, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que tu pas aimé ni Avengers, ni Amazing Spider-Man. Par contre, Dark Knight Choice c'est un petit peu au-dessus quand même. Pour ah, toi. non,
1: c'est clair, c'est clairement au-dessus. En fait, le problème, je suis un peu déçu dans le sens où c'est un film qui, à mon sens, recoupe avec Inception. On a ce syndrome-là. Depuis son précédent film chez Nolan, c'est que c'est un mec qui a une ambition vraiment démentielle, qui veut faire des trucs extrêmement amples avec un vrai souffle épique, etc. Et je trouve qu'il n'a pas forcément les épaules pour, pour faire ces choses-là. Et c'est non seulement en termes de réalisation sur les scènes d'action où il a un peu à la masse. Mais c'est surtout, je trouve qu'en termes de récit, il veut faire tellement de choses et le film est tellement dense et tellement riche qu'il finit par se paumer au bout d'un moment, quoi.
0: Je vais, en termes de récit, je suis pas trop d'accord. En termes de réal, je le suis un peu plus. D'ailleurs, quand j'ai regardé Begin, c'est Dark Knight, c'est ce qui m'a ressauté aux yeux. C'est le fait qu'il veut en faire beaucoup, mais que sa réal, elle est tellement réaliste, justement, que finalement, ça marche pas si bien. Parce que le côté épique, on l'aime bien quand c'est bourré de, de, de FX et de trucs vraiment too much, tu vois, quitte à amplifier la chose que là même quand c'est très grand ça reste vachement réaliste T as l'impression de voir comme si ça se passait devant toi et on sait que quelque chose que tu vois à la télé ou devant toi ça n'a jamais le même effet et c'est un peu le problème avec Nolan c'est sûrement trop réaliste et les angles de caméra c'est bizarres qui voilà, lui appartiennent à il lui il est très statique avec sa caméra quoi.
1: Il le et voilà c'est très masses, très euh... statique quoi
0: ouais. ouais ouais et les scènes d'action sont filmées à la Nolan et moi je suis pas fan et ça, ça pèse de ces un peu films sur le film notamment
1: parce que quand même le film malgré tout il n'y a pas des masses d'action mais ce, ce troisième film c'est quand même celui dans lequel il y a le plus d'action par rapport aux autres quoi.
0: Ouais, 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 c'est quand même celui où il y a le plus d'action, je, je sais pas, je sais pas, ouais, d'action de... en fait, plus dantesques, ouais.
4: Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a moins, moins que dans les précédents volumes, mais c'est euh, beaucoup plus impressionnant au niveau des effets spéciaux, euh, au niveau des scènes d'action, a... en fait, c'est tout en énorme, quoi, à chaque fois, mais il y en a, il y en a finalement très peu, hein. comme tu dis, on les avait déjà vues, Quas... vous les aviez déjà vues quasiment toutes, finalement, moi j'ai rien vu, donc ça allait, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes d'action confiltrées, et T'arrives dans le ciné et t'as déjà vu euh, quasiment tout ce qui se passe en termes de scènes d'action, ça, ça te brise un peu le truc. quoi. En
0: même temps, c'est pas les scènes d'action qui font le film. Donc euh...
3: Ouais, ouais, puis mais je pense qu'au niveau des trois, le film qui a le plus d'action, c'est comme peut-être Batman Begins. Qui avec... Ouais, il y a peut-être plus d'action dans Batman Begins, Begins, mais c'est pas le même, du
0: tout le même genre d'action. Voilà. Le corps à corps, il y en a quasiment pas dans, dans, dans Dark Knight et Rises. ou pas du tout de la même teneur. quoi. Mais comme... Mais comme le disait Max,
3: enfin, euh, ce qui est bien avec cette ces trilogie, c'est que plus, enfin, deuxième déjà, les scènes d'action sont bien plus énormes. Et sur le troisième, ce sont juste euh, sans tant, faire de mauvais mot. Es. C'est une
0: trilogie qui rise quoi. C'est vraiment. Euh, oh non mais yeah. c'est vrai. Non, mais tu as, vra as vraiment l'aspect ah oui, grandissant. Et d'ailleurs, dans la partie pas spoiler, on peut le dire, ce film est très très en lien avec Batman Begins. Et en fait, du coup, Dark Knight restera quand on en parlera dans 20 ans. Comme... Moi, je pense que ça sera le film ultime aux yeux des gens, plus que Rises, même si moi j'ai préféré Rises. Et euh, mais parce que c'est la de Batman et qui vient se caler au milieu. Et qu'en fait, là, on a eu le début, la fin. Enfin, voilà, il y a. Une Mais, vraie relation entre ces deux films-là, quoi. Mais Dark Knight restera aussi, du coup, dans l'histoire
3: parce que, tu vois, par rapport au, au succès énorme qu'il a eu, par rapport aussi avec la tragédie avec Heath Ledger, par rapport au nombre de victoires qu'il euh, qu a remporté ou au nombre de nominations qu'il a eu aux Oscars aussi, tu vois. Enfin, euh, Dark Knight était à mon sens, peut-être le premier vrai film de super-héros à dépasser le genre, bah, à devenir celui, presque là, un celui film qui a, policier. On
1: oublie un peu le truc, quoi. C'est que ça a été reconnu par les grosses institutions. C'est le premier qui a vraiment plu à la critique. Euh c'est passé au-delà des fans de Comic Book. Quoi.
2: Au contraire, je trouve qu'il est, euh, est assez proche, il est vraiment dans la continuité euh, du Dark Knight parce qu'il y, y, voilà, y a beaucoup de références à Harvey Dent, euh, toute la première partie du film et les raisons pourquoi euh, Bruce Wayne n'est plus Batman sont quand même basées sur la fin du, du précédent film. Donc. La liaison avec le premier, vous, verra, vous, la, vous la verrez, mais euh, je trouve que voilà, c'est vraiment une conclusion de trilogie et euh, il, est arc, il est arqué, en chaque partie correspond bien au premier ou au deuxième. Il n'y a, de, a pas vraiment de distinguo.
0: Et pour les fans des comics, ce qui est marrant, c'est que le premier pourra vraiment être affilié à One quand le deuxième sera un arc efficace de type Hush. Et que le troisième sera de Dark Knight Returns avec euh, voilà enfin si tu peux, ou de, de Long Halloween pour le deuxième encore plus puisque Nolan s'en est servi mais euh, c'est marrant de voir cette construction euh, purement comic book en fait de trouver à chaque fois les trois grands thèmes de Batman c'est sa fin son sa période forte là où il est à son apogée et ses débuts et ben bah, Nolan a fait les trois à sa sauce certes moi je sais pas ma vision préférée de Batman mais il a fait les trois les trois grands poncifs de Batman quoi.
1: Ouais, en plus, le film, ce qui est assez fort, en fait, c'est que c'est vraiment un, un entre-deux entre Dark Knight et Begins, dans le sens où tu as, as un peu des trucs économiques, comme il y avait dans The Dark Knight, avec tout le délire euh, au Japon, euh, à Hong Kong, etc. Donc tu as vraiment une partie un peu comme ça qui recoupe avec le film. Et en même temps, tu as vraiment ce côté euh, retravail sur l'icône, sur le symbole, sur le mythe Batman, euh, comme il était dans Begins. Quoi.
4: Et on retrouve même de, des, euh, des éléments technologiques, moi je pense au Batpod, donc euh, bah, là je peux pas le spoiler, forcément on en parlera tout à l'heure, mais de, des éléments technologiques qui sont... Euh, perform performé, est-ce que ça se dit Performé. Je, Performant je, perform Non mais non, ils sont sublimés quoi. Je te parle du détail quand il y a le virage. Ou, tu vois ça, ils l'ont rajouté aux potes, c'était pas avant ça. Ouais, sublimé, performé, non. Non, vraiment pas. Je, je la lâche là
3: <rire> Merci Max. <coughs> Juste peut-être pour, pour ajouter une petite chose, parce que tout à l'heure tu disais qu'on voyait pas mal de choses effectivement entre les TV spots, les images, les images de tournage l'année dernière et les bandes annonces, mais quand même euh, bah, important de dire qu'il y a pas mal de surprises, mine de rien. Ah, forcément, avec 2h45 de film, voilà. oui, on en a De la pas même manière que, que sur Avengers, on voyait beaucoup de choses,
0: mais au final, il y avait vraiment pas mal de belles surprises. Et c'est marrant, parce qu'en plus, il y a des trucs dont on se doutait au début, qui finalement se révèlent pas ça du tout. Des trucs avec lesquels Nolan va jouer. Enfin, c'est très, très intelligent, encore une fois, sa communication. Ça l'est moins, moi, je trouve qu'avec Dark Knight, quand euh, Two-Face, c'était une vraie surprise, mais c'est quand même très, très intelligent. Enfin, une vraie surprise, oui non, on est d'accord, mais euh, tout de même.
2: Juste pour non. revenir deux minutes sur le matériel originel. Euh, Nolan et son frère ont toujours dit qu'ils écrivaient un scénario, qu'ils s'écartaient de la bande dessinée, etc. etc. Maintenant, il y a des références euh, claires et pas seulement appuyées pour les fanboys, mais euh, la construction des personnages, il ah, y a quand même des trucs qui viennent de la BD. et Je euh, tiens à dire que c'est bien joué de la part d'Urban d'avoir ressorti euh, Nightfall et surtout la revanche de Bane à ce moment-là. Surtout La Revanche de Bane, parce que ça pourra éclairer peut-être des gens qui connaissaient pas du tout le personnage, de le lire juste avant de voir le film.
0: Et ben alors moi justement, vu le déroulement du film, je vous conseillerais de le lire juste après. Parce que si vous lisez La Revanche de Bane, vous allez comprendre dans le film où ils vont en venir sur plein de choses qui sont censées être gardées secrètes à base de twists et tout ça. Donc lisez-le juste après si vous avez l'occasion de le faire, parce que il y a des relations entre des personnages qui deviennent évidentes une fois qu'on l'a lu par contre c'est vrai du coup qu'ils sont vachement inspirés de Chuck Dixon et ça fait plaisir, c'était un bon auteur et qui a bien disparu aujourd'hui Donc euh, voilà. mais Night, Nightfall, oui et non forcément oui, parce que, voilà. mais on peut pas en parler parce qu'on est dans les spoilers
4: mais même si, euh, on a, moi j'avais lu Revenge de Manning juste avant et euh, en fait Nolan fait en sorte de t'amener sur des fausses pistes où tu te scandalises un peu Tu fais, ah, mais c'est pas du tout ça, ça va pas et en fait, euh, et en fait, pas du, en fait il m'a retourné le cerveau je crois bien moi, je, suis, je suis perturbé. Même il y a des scènes sur la fin où on n'est pas d'accord sur, euh, sur ce qu'Alfred voit. Il y a, il y a des... Attention à ne
0: attention à, attention à, attention à pas raconter la fin, Oui, Max. Quand même. Non, non. Euh, on a juste parlé d'Alfred. Bon, Alfred ne meurt pas. Voilà, on est désolé, Alfred spoiler, ne meurt pas dans spoiler. Dark Knight Voilà, C'est peut-être un gros spoiler, excusez-moi, je, je suis désolé. C'est Max qu'il faudra frapper pour celle-là. Euh, la musique dans The Simmer, c'est un des trucs dont les gens... Enfin, moi, quand on est sorti de la salle, tout le monde a halluciné et a dit putain mais Hans Zimmer vient de livrer la BO de sa vie. Euh, c'est vraiment incroyable. Moi je suis pas d'accord parce que je trouve que ça je repombe beaucoup sur Dark Knight, mais il y a quand même une espèce de de, de synergie entre la réelle, le montage et la BO. Mais moi c'est quand même de vraiment la folie un truc quoi. Ce qui me
1: saoule d'ailleurs dans le film, c'est que c'était un peu le cas sur Inception aussi. C'est qu'il y a de la musique tout le temps, mais vraiment ça ne s'arrête jamais quoi. C'est tout le temps en sonore sauf une scène en particulier au milieu du film. Mais...
0: C'est ouais, ouais, pas Zack Snyder, ouais. c'est pas, pas Marine Manson remixé euh, Teenager. Quoi. Il y a, il y a le, beaucoup de Fire Rises. Euh...
3: Ouais, ouais, mais ça va, en fait, la musique est quand même assez agréable. Mais bon, tu l'as dit, c'est vrai, euh, la BO de Dark Knight Rises pompe pas mal, enfin, pompe. Prend pas mal de titres <rire> ou s'inspire de titres de Dark Knight, mais la BO de Dark Knight s'inspire aussi des titres de Batman Begins. Donc finalement, en fait, la BO de Dark Knight. Mais lui, lui aussi a réussi sa mission de faire une la voilà, trilogie. Effectivement, elle et euh... reflète bien, c'est-à-dire qu'elle prend les bons points de Batman Begins et les bons points de Dark Knight. Et il y a même des fois des petits airs un peu d'Inception, un peu euh, électronique, je sais, pas, je sais pas comment je pourrais
0: expliquer oui, oui. ça, mais, mais il y a un euh, petit quelque chose. Mais d'ailleurs, il y a, y a, a, y a même. Plus que ça d'Inception dans Dark Knight. Ouais, on sent que Nolan, Inception, ça a aussi été un espèce de déclic dans sa carrière. Euh, en termes de réel aussi, tu retrouves des trucs que tu voyais dans Inception que tu voyais pas avant dans Begins et Dark Knight. Il bah, y, y a quelques plans. Euh, c'est des plans, voilà, moi je pense que spoiler, des mais plans mais y a larges Des plans voilà,
3: où On voit clairement qu'il voilà, y a une inspiration de... sur Inception. Mais c'est bien, ça veut dire que ce garçon évolue euh, tout de même malgré ses succès. Oui, comparé vrai. à certains
0: réalisateurs. Au niveau de la photo du film Est-ce que vous l'avez la, trouvée belle Sachant que moi c'est le truc que j'aime le moins en général dans les films de Nolan C'est qu'elle est tellement réaliste cette photo Que du coup ça me gêne, ça me transporte pas C'est pas onirique du tout, c'est beaucoup trop terre à terre Maintenant je la trouve belle, il y a une palette de couleurs jolie Il y a de la neige comme on voit dans les trailers euh, Qui est très très belle Gotham est beau a priori Mais je... par rapport à Spider-Man par exemple Qui livrait un New York euh, nocturne incroyable Je me suis pas éclaté dans, dans Gotham On se sent pas euh, plonger dans quelque chose
2: euh, Alors moi, j'ai trouvé que la photographie, j'ai vraiment eu l'impression de, de voir la continuité du Dark Knight au niveau de la photographie. C'était exactement là. Oui, sur les plans de jour, sur dire, les plans ouais. de jour ouais, bien sûr. C'est
4: ça aussi qu'enlève le côté épique. Le fait de voir Batman dans, en jour, tu vois, un mec déguisé en chauve souris en pleine journée, c'est beaucoup moins impressionnant que dans la nuit. du coup. Par contre, ce
2: qui m'a un peu plus gêné ah, dans, dans le, le choix des plans, c'est qu'on reconnaît trop souvent New York. Avec des plans qui sont qui sont presque des clichés de New York, donc je comprends pas pourquoi les a remis dans un film où euh, on, on sait tous qu'ils sont servis de plusieurs villes pour faire Gotham, mais pourquoi mettre des plans de Central Park euh, aussi clairs <rire> Merde Merde.
1: C'est un truc pour ceux qui ont pour ceux que ça a saoulé sur Dark Knight, moi c'était vraiment le cas. C'est un des trucs que j'aime beaucoup dans Batman Begins, c'est qu'à la fois il y a le côté réaliste, et en même temps tu reconnais Gotham City notamment avec la avec la tour Wayne, avec le métro qui était relié, et ça, il avait complètement évacué dans Dark Knight. C'était vraiment Chicago avec les rues super cool. Ce c'est hyper
0: dommage parce que c'était hyper ouais, beau. Quoi. Tu, du
1: coup, tu perds vraiment ce côté Gotham gothique. Et là encore, bah, il est un peu.
0: Ah bah là, là pas du quoi. tout. Hein. Moi, le côté gothique de Gotham, là, je l'ai pas vu du tout dans Dark Knight. il hein. y a non, pas, ça, y a pas une gargouille. La, euh... la ville de New York avec ouais. les ponts autour. Et euh... Après, ça sert aussi le propos. Je veux dire, euh, le propos du scénar. Bon, c'est pareil, on peut pas encore en parler, mais quand on s'attaque à les choses auxquelles Bane s'attaque. Tu peux pas le faire dans une ville gothique qui vivra à l'ancienne avec des petites de frappes qui iraient au Iceberg tout ça, il te faut euh, un grand centre boursier genre de choses tu vois forcément et c'est rarement gothique un centre ouais, boursier. Ouais mais
1: Batman Begin, justement je trouvais que c'était un juste milieu quoi, était pas, euh, il n'était pas trop gothique à la fois il était assez réaliste tu vois il avait trouvé un, un équipe qui était assez intéressant et qui l'a complètement lâché. Sauf que Begin
0: semblera aujourd'hui euh, ça sent la maquette quand même. Hein. Tu vois moi je l'ai regardé là il y a 4 jours, euh, quand tu le regardes ouais, le film assez mal les, et tu vois vraiment vraiment les maquettes maquette, ouais. quoi. Donc euh, là ils, ils ont voulu le faire plus grand euh, Tournage à Pittsburgh, à New York, à Cleveland aussi il me semble Surtout Pittsburgh hein. Et Chicago ouais, parce que, Non pas mais... de Chicago cette année Non pas Chicago, Toujours est-il qu'à Pittsburgh ils avaient en eu un accueil dingo euh, Parce voilà. qu'après
3: ils sont allés aussi sur euh, Quelques autres continents Oui voilà exactement Nous, rien... Enfin si parce qu'en fait le prologue a été tourné en Irlande je crois Je sais plus mais euh, oui, euh, oui sûrement oui. Juste pour retourner sur, sur la photo Il euh, y a quand même quelques, quelques scènes Dont nous ne parlerons pas encore Qui me rappellent un peu celle de, de Batman Begins Avec une, une couleur un peu euh, chaude La pastel, tout, hein. très
0: pastel la, Le ocre, voilà c'est ça Ouais voilà ouais,
3: euh, Un petit côté comme ça Bon, On en parlera un peu plus tard Mais il y a des scènes qui sont un
0: peu plus euh... Les scènes de
3: flashback ont une belle photo aussi Ouais. En mais bon c'est quand même une, une photographie qui est plutôt bien travaillée euh, d'ailleurs ce qui est assez intéressant avec Nolan c'est qu'il travaille quasiment tout le temps avec la même équipe
0: pour, euh, pour euh, étayer notre propos grâce à l'ami Jean-Victor, le film a été tourné à Los Angeles, Pittsburgh, New York Newark, Londres, en Écosse, en Inde et à Cardington Voilà. voilà. donc c'est en Écosse qu'il qu a été voyager, tourné le Nolan a goûté plein d'alcool différents et il doit être content et donc oui ce
3: qui est intéressant avec Nolan c'est qu'il reste souvent avec la même famille et que du coup depuis euh, following, non depuis... Euh, Memento, pardon. Il travaille toujours avec euh, Wally -E Sister, je crois, oui, qui est son, son chef-op, d'ailleurs, qui, qui va le quitter parce que maintenant il va devenir réalisateur. Et d'ailleurs, c'est Nolan qui produira son film, donc il va être tout seul. Mais euh, ça, c'est aussi un point fort de Nolan, c'est qu'il reste avec la même équipe. Et donc, du coup, son équipe, est il, il bosse. Il forcément ouais. Voilà. Donc ça,
0: c'est intéressant. Mais la photographie... Est et même là-dessus, hein. enfin, je veux dire, même pour les étudiants en cinéma, je pense qu'il y a des études à faire sur euh, comment Nolan euh, a fait une trilogie avec trois palettes de couleurs différentes et avec trois univers visuels complètement différents. Enfin, il doit y avoir quelque chose à fouiller là-dedans aussi, c'est sûr. Quoi.
3: Parce qu'en fait, ce qui est bien aussi avec cette trilogie, c'est que finalement, chaque film est différent tout en ayant une continuité avec certains personnages qui reviennent euh, au fur et à mesure des films. Mais euh, voilà, on pourrait voir en fait presque chaque film indépendamment euh, des autres. Donc... C'est ça aussi qui est, qui est fort
0: et qui marche bien. C'est marrant de voir une fin aussi claire dans l'image, parce que quasiment tout se passe deux jours, je veux dire, on voit tout, toujours tous les détails et tout. Il ne cache rien, il ne se sert pas du noir comme dans Begins, du, justement les ombres cachaient sa grosse armure un peu dégueulasse, le fait qu'il n'était pas agile, tout ça. Euh, là, non, pas du tout, il n'y a aucune triche, et là-dessus, c'est assez fort quand même. On sait que c'est beaucoup plus facile de tourner avec des ombres partout, parce que les FX coûtent moins cher, et, euh, et là, c'est quand même très très fort là-dessus, enfin, ils se permettent plein de choses. Le budget du film doit être colossal. 250
3: millions, je crois.
0: Ce qui est à peine ouais. plus qu'Avengers en plus. Ouais, et pourtant, le casting est
3: plus, est plus cher, à mon avis, à payer. Et euh, ils sont Ouais, Ça kiff-kiff
0: plus... au niveau du casting, non Je ne sais pas. Quand Parce même. que. Ouais, s'ils remarquent les Michael Kane, ah, Gary Allman, Gary Allman,
3: même Christian Bale, ça, avec un Oscar Marion en poche, ça fait plus. Cher Marion, Marion Cotillard, Cotillard effectivement. C'est un Oscar.
0: Eh bien, euh, parlons-en. C'est fait, le
1: prestige de jouer de tourner pour Nolan, tu vois. C'est quand même un mec qui est hyper apprécié à Hollywood et je pense que le cachet passe pas. Ils s'en foutent un peu, c'est juste de dire voilà, on est dans la trilogie qui fait oui. en ce
0: moment et qui restera la trilogie en plus, Ils savent qu'ils ne mettaient pas les pieds n'importe où donc, euh, ouais, clair. Voilà. et justement parlons de l'implication des acteurs puisqu'il y a des petits nouveaux qui arrivent dans Dark Knight Rises on a Joseph Gordon-Levitt, euh, Marion ah, Cotillard ouais. qu'est-ce qu'on a d'autres en vrai nouveau, euh, Tom Hardy forcément, qui est dur à voir derrière son masque mais qu'on peut juger quand même oh. anne nous enfin, une, une fait une très belle imitation euh, qu'est-ce que vous avez pensé des acteurs en général on va les prendre cas par cas Allez, on va prendre Christian Bale pour commencer, forcément. Moi qui suis pas convaincu, je l'ai trouvé quand même plus convaincant justement que dans les deux premiers.
1: Mais moi, c'est pas... Franchement, euh, c'est pas un des trucs qui me dérangeait sur les autres. Je trouve qu'il est... Euh, bon, il est, il est un, un peu froid, mais ça, c'est le personnage aussi. C'est le mec qui est très robuste sur lui-même et tout. Mais je trouve que dans le général, il est plutôt bon. Quoi. Bon, là, il, il, y a un, il y a deux trois scènes où il surjoue peut-être un peu, mais en général, je le trouve assez bon. Là, je l'ai
4: trouvé vraiment excellent. Moi. Je, trouve, je crois que c'est dans les, dans les trois films, c'est là où je l'ai préféré. Quoi. Tu sens en plus, mais dans ce film-là j'ai toujours dans, un problème
0: avec sa coupe de cheveux hein. c'est ça que je voulais dire pour moi Bruce Wayne ne peut pas avoir cette coupe ouais, de cheveux quoi. ça c'est un peu chaud mais bon pas possible. ça c'est inscrit
4: dans l'univers c'est le truc mais et le truc c'est que dans ce film là en plus Bruce Wayne contrairement aux deux autres j'ai trouvé est un peu plus travaillé tu vois on réfléchit plus autour de son personnage comment il est travaillé comment il est un, il est un peu psychopathe dans sa tête tu vois parce que le gars il... Euh... Mais ça, je peux pas le spoiler, donc du coup, je peux pas le dire, merde.
0: Mais, je suis pas d'accord avec toi, je, je vois plus le côté dangereux du mec euh, en civil, dans Begins, notamment au début, quand il est pas encore Batman, plutôt que là, euh, j'ai pas l'impression qu'il se pose un milliard de questions non plus, quoi.
4: Mais si, parce que... Ouais, mais bah, C'est le spoiler, mec qui
0: est là, Non, c'est le mec qui est tourmenté, quoi. C'est ouais, c'est le
4: bilan
3: de sa vie où, bon, voilà, je suis, je suis une merde, j'ai tout perdu. Euh, et limite, euh, bon, on spoil pas trop, mais t'as l'impression qu'il a pas tellement envie de se relever, au final, quoi. En tout cas, au début. Ouais, ça. Mais j'ai trouvé voilà. très, très bon. <rire> c'est la partie musicale maintenant, une petite chanson peut-être. Laurent, qu'est-ce que tu as pensé de Christian Bale,
0: toi
2: ouais, au départ, euh, Christian Bale, c'est pas un acteur que j'aime, que j'apprécie beaucoup. Je l'avais trouvé euh, à l'époque très mauvais dans American Psycho. Euh, mais récemment, récemment je l'ai vu, vu dans un film où il joue un ancien euh, boxeur, Kraken. Euh, the, the Fighter. The Fighter. Et là, je l'ai trouvé très bon. Il a remporté un Oscar. Ouais. Ah bon, d'accord il <rire> faudrait peut-être que je m'en renseigne avant d'intervenir non écoute euh, ça a été mais, je pense qu'en fait le, tout, tout le film c'est pas lui qui supporte le film sans ses épaules c'est pas lui l'acteur principal finalement du film non l'acteur principal c'est Gotham pour moi c'est Gotham le personnage principal de ce film et, euh, et à cause des problèmes de photographie dont j'ai parlé avant je peux pas dire que c'est le meilleur
0: acteur du film non plus voilà, c'est très beau. Euh, allez, attaquons un petit peu ce qui fâche maintenant. On va les faire dans l'ordre, enfin justement dans le désordre. Marion Cotillard, Marion Cotillard, ah, non, la ma petite Frenchy. On, a... on devrait nous penser qu'on l'aime bien, tout ça. Euh, moi, je l'ai trouvé. Ouais, en plus je suis assez d'accord avec toi c'est le contraire. Je l'avais trouvé convaincante dans Inception, plutôt convaincante en tout cas. Euh, là, c'est le raté. Vraiment, son personnage de Miranda Tate est plat comme c'est pas permis. Euh... Voilà. Euh, voilà, je, 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 je... Non c'est pas possible, il y a un pro... le problème d'accent, en plus on l'a vu en VO, problème d'accent flagrant qui n'est absolument pas justifié par quelque chose du scénario. Nolan nous a bien mené en bateau avec l'identité Miranda Tate, enfin voilà tout ça. Euh... Un, peu, un peu déçu, il y a une scène en particulier auquel je pense où elle est vraiment à côté de la plaque et les gens rigolaient dans la salle alors que tout le monde était dans le film plus que jamais. Donc surtout
1: voilà. qu'on l'a pas beaucoup vu voire pas du tout durant la promotion il finalement elle a quand même un rôle assez important dans le film et justement en fait son jeu ouais, il, y avait matière, il
4: y avait matière à créer quelque ah, chose clair, avec son la, personnage fin, elle,
1: être, elle avait vraiment le moyen de faire des choses bien et le problème c'est qu'elle en fait elle est vraiment pas à la hauteur de son rôle quoi. moi
4: ça m'a fait un peu penser à Mélanie Laurent dans Inglo's Bastard c'était ouais, <rire> pareil
0: c'est quand même moins pire hein. on peut rendre hommage à la main c'est moins pire que Mélanie Laurent et son Alfred dans Inglo's Bastard quand
4: même. Ouais, ah c'est Alfred qui s'appelle son... <rire> son mec là en tout cas elle est Marcel. très mauvaise cette. là le je crois que c'est Marcel. 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 Marcel,
3: qui lui joue absolument mais comme une merde, une je n'ai jamais vu ça de ma vie, jamais.
4: Le jeu d'acteur d'une poutre, merci, <rire> merci Marcel. Et encore,
3: et encore je suis sûr qu'une poutre joue mieux
4: Vas-y joue l'émotion à la poutre.
2: Pour la défendre un petit peu, euh, faut, faut pas oublier quand même qu'il y a un réalisateur, et que si le mec pensait que la scène était mauvaise, il, la il la lui refaisait faire. Donc, c'est pas entièrement de sa faute. De fait, non ils ont passé
0: deux jours à la faire, cette fameuse scène. Au bout d'un moment, Nolan il a dit Ouais, écoute, tu me casses les couilles, vas-y, on la garde comme ça. Euh, ouais, je pire. sais pas. Mais, euh... mais elle a une histoire particulière. Hein. Elle a eu un enfant pendant le tournage. Euh, elle est partie tourner le film d'audiar à un moment quand Warner le savait pas. Elle est revenue. Enfin, euh... <rire> euh, voilà, c elle a une histoire assez particulière. Mais bon, bref, Mario Cotillard, c'est quand même le point qui fâche. On sait tous qu'elle a réfléchi. Par contre, de... euh, Anna ouais. Très très bien, Anna en parfaite bon, on, on le savait un peu, hein. enfin, moi je sais que je suis amoureux d'elle déjà au départ donc, voilà. Mais euh, moi je trouve que c'est une excellente actrice Je trouve qu'elle supporte très bien le rôle de Selina Kyle Et non Katouman Car Katouman n'est jamais citée explicitement dans ce film C'est une volonté encore une fois de réalisme euh, Même oui. s'il y, y a plein de jeux jeux, de mots il y, d quelques,
2: il y a quelques jeux de mots Et euh, une couverture de journal
0: mais elle, elle est, elle est vraiment au diapason. Elle est vraiment très très forte en est très féline dans tous ses déplacements. Euh, quand elle lève la jambe, moi j'en peux plus, voilà. À chaque fois j'avais un coup de chaud. Euh, très belle combi en plus, moi finalement ce costume m'a pas gêné du tout. Bah s'inscrit vraiment dans le truc réaliste, après c'est pas non plus, tu vois. Ouais, puis je elle... trouve que le
1: casque est quand même assez moche. Quoi, elle quand a bien saisi euh... le
4: côté ambigu un peu du personnage de, de Catwoman, où on sait pas trop de quel côté elle est, on sait pas trop ce qu'elle fait, c'est un peu chelou quoi. En tout cas, on sait qu'elle nous fait bander.
0: C'est vrai qu'elle nous a fait Pour oublier Alberry. Voilà. Elle nous a fait oublier Albert, plutôt que Max qui dit de la merde.
3: Mais, mais j'espère juste qu'il n'y aura pas trop comme de comparaisons, euh, comme il y avait pu éventuellement avoir entre Heath Ledger et Jack Nicholson, avec Michel Pfeiffer. Il n'y en aura pas. Je voilà, c'est deux catwoman complètement différentes. Celle de Pfeiffer, c'était vraiment la catwoman. De Mais de la même façon que des gens
0: vont essayer de comparer Avengers et Dark Knight Rises, et que ça a rien à voir. C'est pas parce Exactement. que c'est les deux plus gros euh, adaptations de comics de cette année.
3: Malgré tout, car euh, j'aime bien faire un peu chier les gens, euh, <rire> j'aimerais dire quand même que cette euh, Selina Kyle semble, à mon sens, plus fidèle à la BD et à l'esprit euh, de ce qui avait été créé euh, que ce que, que Burton Michel Pfeiffer a proposé. Totalement. Là, je euh, suis un sur milliard de fois d'accord.
0: Oui, oui, tout à fait. Jean-Victor. Est-ce que non.
2: Burton a déjà lu un
0: comics de sa vie Oui, il avait lu King Joke. Ah bon C'est ce qu'il a dit. Ce qu a dit. Voilà.
3: Je pense que Cam Burton <coughs> a lu pas mal de BD, non
0: euh, Oui.
3: Il,
2: ouais. il, il a reconnu après qu'il s'était plus inspiré euh, d'Adam West que, euh, que du BD de Kane.
0: Et
3: également de, de, de je Julien je Lepers.
1: c'était des adaptations euh, officieuses des films d'Adam West, je crois. Juste pour quand
3: même que le, le, le costume dans, euh, dans Dark Knight Races de Selina Kyle a quand même pas mal de points communs avec le costume euh, de la Catwoman de, de la série ouais, d'Existice, pas... quand même. Hein. Ah oui, de la série Il ouais, 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 ouais. y, y a quelques points, ouais. Euh, ouais. Un peu, euh, on va dire un costume classique, mais euh, assez, euh, assez sympa au final. Pour d finir cette, avec les... cette comparaison, c'est euh,
1: vrai que c'est deux directions complètement différentes dans le sens où... Euh, vraiment euh, je pense que Nolan joue vraiment sur l'ambiguïté là où chez Burton c'était un... il jouait vraiment sur le côté fluide, complètement dérangé de la nana etc et, euh, et sur... aussi je pense que l'un des trucs qui est, un... qui est à la fois c'est une surprise parce qu'elle est vraiment très bonne dans le rôle et en même temps c'est aussi décevant parce qu'elle est pas enfin, moi je trouve qu'elle est pas assez présente dans le film quoi
0: Ouais, c'est vrai. Ouais. Est elle, est un peu Elle a un peu utilisé, rôle de va-et-vient, euh, mais comme dans Arkham City, le jeu, je pense. C'est infernalement, hein, en fait, plus qu'autre chose. Ça, totalement. Elle fait que d'aller et revenir. Hein. Mais comme le personnage dans la BD. Mais comme le personnage dans la BD, finalement. C'est
3: vrai qu'on
0: aurait aimé l'avoir peut-être un peu plus. Moi, je suis en plus, il
3: faut savoir qu'à la base, c'est une cambrioleuse. C'est quelqu'un qui recherche à avoir du fric. Et euh, dans le film, c'est quand même montré d'une façon assez
0: explicite. Oui, tout La à première fait. scène est mortelle. La première la pre scène, la première scène est très très forte. Ça va en inspirer des cochons. Euh, mais arrêtez les gars, qu'est-ce qui s'est passé là ça, euh, Vous êtes ressorti, voilà, c'est l'effet Anataway. Il oui,
3: faut, faut dire que Sullivan nous a dit qu'à Halloween il porterait le costume d'Anataway.
0: Donc bon, les paris sont tenus. Dans, dans une soirée privée entre toi et moi, et Lille. <rire> euh, bref, pour finir avec les acteurs, juste Michael Ken, excellent, on est tous d'accord vraiment dans juste de la première à la dernière seconde, on le voit pas beaucoup, mais d'une justesse incroyable. Et pour s'arrêter quand même sur le plus important à mon sens, Tom Hardy, Tom Hardy. Euh, à part cette transformation physique juste hallucinante, il est encore plus épais que dans Bronson et dans raison. Warrior, euh, il est très 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 fort.
4: Ouais, C'est un peu euh, difficile au début de rentrer dans le personnage, le fait qu'il ait son masque avec sa voix modifiée, euh, un peu la Dark Vader, t'as un, un truc comme ça mais... Mais au fur et à mesure, il prend de l'ampleur, le personnage arrive, il a un charisme absolument abominable. Les scènes d'action où on le voit bouger, on le voit avancer, c'est juste hallucinant à quel point le mec est impressionnant, effrayant. On sent euh, vraiment le côté... Euh, euh, l'opposé de Batman quoi, dans la force brute, c'est euh, vraiment très 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 réussi ça. Il est vraiment très très juste, mais en même temps je suis un peu amoureux de Tom Hardy, moi je crois. Plus qu'Anata, ouais.
2: Il est brutal physiquement, il est brutal quand il parle. Euh euh, effectivement, j'avais des doutes sur, euh, sur la masse physique et euh, on l'oublie très vite pendant le film. J'avais des doutes quant à la voix et euh, bah, ils se sont bien débrouillés, on, on l'entend parfaitement, on le comprend parfaitement. Non, il n'y a, euh, a rien à dire sur Tom Hardy. Et par contre, j'aurais plus à dire sur Morgan Freeman que j'ai trouvé un peu transparent pendant le film. Alors, en même temps, il n'est il est pas très présent non plus, ouais. mais, euh, mais le peu qu'il était là, euh, il servait pas à grand chose.
1: Pour revenir sur le temps un truc qui est pas mal, c'est que le personnage, on se disait, bon, forcément, c'était un des trucs qu'on attendait, parce qu'après Fledger, c'était vraiment un des trucs que tout le monde avait adoré sur The Dark Knight, on se disait, qu'est-ce qu'ils vont mettre après lui Et ce qui est pas mal, c'est que d'un côté, bon, ça reste Bane, c'est une grosse brute, mais je trouve que le mec, il a une espèce de flègue dans sa façon de parler et tout, tu sens quand même le mec hyper malin et Hyper le, intelligent le, le, Encore hyper hyper une fois la revanche avais,
0: de Bane Urban Comics Il vous fera comprendre que Bane euh, c'est un mec qui recherche la perfection mentale avant la, avant la perfection physique Et ça se ressent vraiment dans le film Il est très intelligent Il a sa manière de se tenir toujours au niveau de son col Avec ses pouces dirigés vers son cou Qui fait très dictateur quand il se bat, moi c'est hallucinant, la brutalité, les mandales qu'il met sont plus violentes que dans Warrior encore, et pour les gens qui ont vu Warrior, il voit quand même déjà que ça part très très vite. C'est un excellent boxeur, en plus, Tom Hardy, c'est un mec, c'est vraiment, techniquement, c'est de la folie. Et voilà, il est d'une puissance, comme disait c'est une brute, vraiment, à tous les étages, c'est une brute.
3: Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que le personnage... Même si au niveau du costume, etc., il y, y, y a des différences par rapport à la BD. Mais le, le fond du personnage, à mon sens, reste le même. C'est-à-dire que à la totale différence de Batman et Robin, où Bane apparaissait comme un grand guignol, euh, gros muscle et pas du tout intelligent, là, c'est effectivement un mec qui a un plan qui est... Quasiment aussi intelligent et malin que Batman, plus intelligent et plus que, fort le Joker, hein, plus que le Joker. Exactement. Plus. Et juste pour en revenir aussi, c'est vrai qu'effectivement, c'est une, une putain de brute qui en fout euh, pas mal à Batman et pas qu'à Batman. Mais pour autant, c'est un personnage, euh, je trouve, où on peut trouver une certaine affection.
0: Euh, euh, on, pas... Moi, j'ai de l'empathie pour lui. Il y a voilà. un, une scène où il a un discours euh, son discours tient debout. Plus que certains politiques aujourd'hui tenu le même Enfin voilà, c'est non non c'est très fort. Ce qu'a fait Nolan là-dessus c'est très très fort. Ouais. Donc assez...
3: on en parle. Il y a une un vraie politique. Il y a un background du personnage qui fait que euh, c'est pas le simple vilain qui vient euh, conquérir le monde parce qu'il a un ego euh, ultra euh, ultra fort. Voilà c'est quelqu'un qui a une réelle position presque politique. D'ailleurs ce qu'on retrouve euh, sur quasiment tous les Batman et il la met en avant. Avec d'autant plus une force physique assez, effectivement, impressionnante.
0: Ah bah la préparation pour le rôle, il le disait, 6 mois à faire 2500 pompes tous les jours, 7 jours sur 7. Donc voilà, à, man à manger quasiment un kilo de poulet par jour.
3: C'est ce que tu fais quasiment tous les jours, toi, Mais, non ça,
0: mais ça se voit, sûrement. Oh dire, la euh, vache, putain, j'ai l'impression de voir Bane. Oh oui, non, mais je suis très très fan de Tom Hardy. Hein. Non, je, suis très, je suis plus proche de Tom Hardy quand il jouait dans... Euh, dans, dans C'est quel rôle où il est tout fin euh.
3: Un de, ses, ah un, de ses, un de
0: ses premiers rôles. Euh, bref, bon, on s'en fiche. De toute façon, il va jouer dans Mad Max 4 et ça va déchirer. Oui, il va jouer dans Mad Max 4, c'est vrai. C'est ouais, le prochain fait, euh, Mad Max en ce moment. C'est qui qui réalise d'ailleurs George Miller. C'est George Miller, c'est ça Il défoncer sa en fait. sa mère. Donc finalement, George Miller a lâché Warner et puis... Euh... Non, je crois que c'est Warner. Ah, c'est Warner qui, ah, Warner ouais, qui, qui Warner, produit ça, parce qu'il était quand même en pole position pour la Justice League. Enfin, c'est le mec qui est le plus au taquet, paraît-il, pour la Justice League. Donc, ah, euh... c'était. Euh, je crois que j'en sais combien de Oui, tout à fait. Bref, euh, ça fait 33 minutes qu'on enregistre, on va pouvoir passer à la partie spoiler. Et là, je sens Max qui, nous, qui me fait un petit sourire. Déjà parce qu'il va nous faire un générique absolument parfait. Et en plus, parce qu'il va pouvoir euh, tout spoiler et que depuis tout à l'heure, ça, ça le démange. Donc on va essayer, comme on est entouré d'un petit peu de monde dans le bar, on va parler un de petit peu moins fort pour pas que ouais. les gens nous détestent. Euh, voilà, il y a quelqu'un qui nous fait un signe là-bas. Donc, on, on ne spoilera pas à la fin du film, c'est promis. au moins pas trop fort. Euh, donc voilà, Max, es-tu prêt Générique
4: Na 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 Batman,
0: pas mal, pas mal. Donc voilà. Donc si vous avez toujours pas vu le film, allez-vous-en en courant. Euh, on va pouvoir y aller beaucoup plus fort que que voilà. Mais on va parler doucement on parce que nos avons des qui sont tendus vers nous, nous détester. Le... Voilà, il y a un petit peu euh, des haros autour de nous euh, qui sont prêts à nous tirer dessus euh, au premier mot trop fort. Alors par où on va commencer, messieurs, en parlant comme ça. Euh, allez, on va faire le grand classique, votre scène préférée du film. On va faire un petit tour de table, Jean-Victor. Vas-y Max, il n'a pas trouvé la sienne.
4: Mais la scène, euh, bah là du coup c'est gros gros spoiler, c'est le sacrifice de Batman à la fin. Tout de suite, ouais, quand, quand on commence à comprendre ce qui va se passer, le fait que Talia, euh, bah bah, c'est encore un autre spoiler, <rire> et bam non, les gens veulent veulent film alors c'est bon. Hein. Mais le fait, le fait dès qu'on comprend que la bombe va exploser, dans tous les cas que c'est fini, et tout le monde se regarde, et c'est quoi la solution qui reste ben voilà, et là, tu vois Batman qui prend la bourbe, et là tu, fais... oh et là tu te dis, c'est un blockbuster avec quand même une grosse paire de burnes, et ça, ça fait plaisir.
0: Bah moi, pour l'anecdote, j'en ai pleuré à cette scène-là, ah pas parce aussi, que la scène fait... est triste, c'est parce qu'en fait, j'ai toujours grandi avec Batman, ça a toujours été mon héros, voilà, j'ai toujours eu quelque chose, une filiation avec Batman, et de me dire que j'assistais à une production officielle où Batman était en train de se sacrifier et de vraiment mourir, et de, donc d'être mortel, en fait. Eh ben ça m'est fait un espèce de complexe de deep super héroïque j'en sais rien de me dire ce mec là est mortel quoi ceci Et... dit
4: on n'est pas tous d'accord sur la mort de Batman encore une fois Nolan nous a un peu embrouillé donc il y a la scène Nolan avec... a fait une Nolan quoi voilà, ah, voilà la scène donc euh... il s'est Apparemment... senti obligé de euh... une scène à votre avis on peut faire un petit tour de table si, pour vous est-ce que Batman est mort ou
3: non C est... C est... C est... C est... Moi, non, je pense qu'il n'est pas mort, mais ça c'est à cause de la toupie et la fnoche. de <rire> Non, non, à mon, à, mon, à mon sens, le Batman... Bruce... Et, et, explique la scène qui mmh. met le doute à la fin. Bon, à la, la fin, en gros... il. Après son enterrement, après l'enterrement de Bruce... Après son enterrement, on, dire que, voilà, on voit un enterrement où Bruce Wayne est censé être mort, où il y a Fox, euh, euh, Alfred, Gordon et le personnage de Joseph Gordon-Levitt... Et donc voilà, donc dans la logique, Bruce Wayne est mort, donc Batman est mort. Sauf qu'à un moment, on voit aussi euh, Alfred qui va, je ne sais plus trop où, en dans Italie, café, je crois, oui. dans un café. Et puis, il voit euh, bizarrement un certain Bruce Wayne, tiens donc, avec euh, Selina Kyle, qui sont en train de déguster un café. Et puis, on découvre aussi du coup que alors du coup, le manoir Wayne devient euh, une maison pour, euh, pour orphelins. Pour orphelin qui s'appelle la Martha St. Thomas Wayne Institute for Fun Age. Exactement. Euh, on découvre que le surnom du personnage de Joseph Gordon-Levitt est très étrangement Robin. Moi, ça me dirait rien du tout. Je crois que c'est un nom d'oiseau, c'est ça ce qui, hein ce, qui, ce qui est dommage. Enfin, On, en revient, on y reviendra tout à l'heure. Mais moi, c'est mon gros regret du film. Et bizarrement, très étrangement, ce personnage Robin rentre dans la bad cave et découvre les méga Batcadgets. Mais euh, euh, mmh. voilà.
0: ce qui met le doute, du coup c'est dès que vous soyez en terrasse en Italie, ouais, après son et, sacrifice. Ah, et juste avant,
4: Lucius qui se rend compte qu'il y a eu un siège éjectable qui a été installé sur le vaisseau de Batman. Et là, du coup, est-ce qu'Alfred hallucine ou pas quoi et bien
0: Pour moi, ça reste une hallucination d'Alfred. Voilà. Je moi, préfère en fait, l'interpréter comme moi, ça. Fait, pour moi, le sacrifice est tellement beau que... J'ai ouais, voilà.
4: tellement pas envie, moi, de croire qu'ils le font survivre à l'explosion que je que quand me m'a dit non mais Alfred il a halluciné je fais ouais d'accord c'est bon c'est une hallucination ouais,
0: est-ce que Alfred
3: fume de la weed ou pas en fait c'est la question du ouais, film Alfred peut les devenir vieux, parano a je sais pas euh, vu, écoute oui oui Nightmare, ça l'aide ça l'aide complètement Jean Victor bah, non, en fait venant de Nolan ça me fait un peu flipper parce que j'ai l'impression
1: <coughs> que le mec a mis cette scène pour dire les, les fans prendront la, la chose comme ils veulent s'ils veulent vraiment pas que Bruce Wayne soit mort si tu veux mettre. Moi j'ai peur que ce soit Warner qui lui dit soit... écoute tu
0: mets une scène comme ça on a de toute façon Gordon Levitt qui rise à la fin dans ta cave en même temps si on a envie de relancer sur
1: un film comme ça désormais il enfin chez c'est normal, le, le, le mec qui fait ce qu'il veut. Quoi. Donc on a ici s'il met la scène, c'est bien parce qu'il a peur que les fans euh, le traitent parce qu'il tue. C'est -ce -ce la
0: même question hein, depuis un an. Est-ce qu'on peut tuer Batman de toute façon que... Non, Batman peut pas mourir pour le marketing. Warner peut pas se permettre de le faire mourir. Bah, Bruce Wayne, oui, Batman ne meurt pas, c'est un symbole. Voilà, c'est le moment de la ouais. fin du film. Batman meurt et Bruce Wayne ne meurt pas,
1: C'est pour ça que le fait de remontrer Bruce Wayne dans le fond, c'est un peu con, quoi. C'est même une trahison au personnage d'un certain point de vue. Tout à fait. Laurent, qu'est-ce que en as pensé de cette scène euh,
2: c euh, de cette scène-là, ouais, pour moi, Bruce Wayne n'est pas mort, mais ça n'a aucune importance. Alors, je reprends les notes de production sous les yeux où, il, où Gordon dit « Batman est le héros que Gotham mérite, mais n'est pas, pas celui dont Gotham a besoin. » C'est ce la point. fin de Dark Knight, ça. Et, euh, et je pense qu'effectivement, ça résume bien le truc. Euh, ils ont besoin d'un personnage masqué qui passe outre la loi. Euh, mais pas, moi, ce n'est pas la scène qui m'a le plus marqué dans le film. Euh, je pense, alors là je vais faire du méga spoil, mais je pense que Bruce Wayne dans la prison de Bane c'est presque plus impressionnant.
0: C'est fort,
4: oui. En plus, dans cette prison, il y a un véritable clin d'œil, une référence au puits de Lazare parce que comme la la prison est construite en pluie, le fait qu'il soit enfermé dedans et qu'il en ressort une fois qu'il est mort, c'est vraiment... C'est vraiment, ouais, c'est une réinterprétation du mythe du puits de Lazare, le fait de tremper dedans et une fois que tu ressorts, tu réussi. Et c'est vraiment ça qui a été réalisé avec Bane. Enfin, pas vraiment avec Bane, du coup. Et seulement avec Batman, hein, qui réussit comme ça. Et ça, c'était vraiment super intelligent.
3: Alors, me, me concernant, car je, je ne vais pas devoir tarder à y aller, chers amis, euh, mes, mes deux scènes préférées, parce que j'en ai deux, euh, c'est à la fin quand euh, on voit Aquaman qui sauve finalement Batman <rire> euh, non alors effectivement c'est une scène dans la prison euh, où il arrive à à, bah, voilà, à monter ce puits qui est, putain, qui est super forte et intense et et, et, et <rire> le caméo de Jin Lee nous il <rire> et une scène à mon avis qui risque de faire plaisir aux fans mais de façon monstrueuse dont je ne croyais vraiment pas qu'elle allait être dans ce film un sacré coup de genou dans le dos euh. nom de dieu vous allez trembler je vous le promets c'est vraiment
4: en plus une scène qui est super bien réalisée t'as un travelling qui continue tu vois vraiment Batman s'en prendre plein de la
0: gueule et Bane qui lui parle qui fait, mais le premier je combat euh, euh, est, euh, est euh, vraiment est puissant truc hein. tout bête, c'est la façon dont il hurle quand il met une droite hein. à, un moment, à un moment Batman hurle vraiment parce qu'il lâche tout Face à Bane, il comprend qu'il est moins fort que lui et il donne tout comme si c'était un putain de taureau qui avait ses dernières chances de survie. Et, et Bane est trop fort et effectivement, il y a la fameuse couverture de Batman 480... 14 ou 17, je sais plus. Mais c'est un des trois. C'est avant le 500 la couverture de Quesada, c'est sûr. Mais bon, voilà, de Nightfall, la fameuse couverture de Nightfall. Mais c'est bien surtout... joué, c'est bien joué de la part de Nolan
3: parce qu'il aurait pu très bien dire, bon baf, <rire> ouais,
0: finalement, c'est pas très réaliste. Enfin, c'est la, la seule mère. image que le tout le grand public à donc il était un petit peu obligé pour avoir des clins d'œil sachant que des clins d'œil aux au lecteurs il y en a très peu finalement puisque justement j'y reviens euh, le vrai nom de John Blake c'est Robin voilà et moi ce qui m'a déçu c'est que ce mec ne s'appelle pas Tim Drake alors que, ou même Dick Grayson j'aurais pu l'accepter pareil alors qu'il a tout en fait, il a tout d'un Tim Drake, et ça aurait été un très beau clin d'œil aux fans de dire ça, et même le grand public, s'ils comprennent, s'ils comprennent pas, c'est pas grave. Écoute, au pire, il faut une recherche. Et après, ça les force à lire des comics, c'est tant mieux. Mais là, le fait qu'il s'appelle Robin, ça fait un petit peu le clin d'œil pour les nuls, quoi.
3: Mais comment ils auraient fait Ça veut dire qu'en fait, ce mec, c'est un flic, mais au final, il a un autre nom. Parce que si, dès le départ, c'est déjà, a... hein déjà le cas. Bah, c'est déjà le cas. C'est un surnom. Tu vois le mec sur sa carte d'identité, il n'y a pas écrit Robin, quoi. Mais non, c'est un surnom, le mec s'appelle pas Robin. Attends, toi tu te crois encore dans Batman et Robin ou Batman il a sa bat-card euh, de crédit ou comment tu déconnes là <rire> Attends... Non parce que tu vois si dès le départ ils auraient dit bon bah voilà, je m'appelle Tim Drake, ok ça y est, tu piges, t as vu, tu connais déjà le nom, c'est mort. Mais... Euh, mais là aussi oh,
4: ça... Oh pu bricoler un prétexte, le mec il est orphelin, il a retrouvé ses parents, euh, ses parents s'appelaient Drake, enfin... Peux...
0: C'est... mère est, est morte dans un accident de voiture mais...
2: Sa main est morte dans un accident de voiture, donc ça me faisait penser ouais, un non, peu. Oui, mais c'est euh,
0: du spoil parce que c'est de la, à, la VO. À, à, de la, à, de à ce que Scott VO. Snyder a fait, voilà. Ouais, C'était euh...
2: amusant les rapprochements pardon. entre l'écriture de Nolan, enfin du frère Nolan, et l'écriture actuelle de Scott Snyder. Après, remettre, remettre en avant Batman, euh, Gotham City, c'est ouais. un peu ce qui se fait dans, depuis 30 ans dans le comics. C'est donc...
0: marrant parce que pour cette scène -là de John Blake Robin, il me semblait bien qu'il disait à la nana. Euh, John Blake, c'est pas mon vrai nom. Mais
3: oui, mais le, le mec, comment
0: veux-tu, c'est tu sais pas un prénom Robin. Le mec il s'appelle pas Robin. Mais bien Robin. sûr que c'est un prénom Robin. Il y a plein de gens qui s'appellent ah Robin. Ah ouais,
3: putain, dans ce sens-là. Donc, ah euh, ça, ça. tu
0: vois. Et je suis quasiment sûr qu'il dit à la nana, ouais, mais, mais mon prénom c'est pas John nom, Blake.
3: Moi je pense plutôt c'est son
1: c'est ouais, surnom. C'est le nom qu'on lui donnait quand il était à l'orphelinat. j'ai complètement
0: pas interprété comme vous quoi. Moi j'ai persuadé qu'il disait ouais, la Nana. Ouais, en, fait fait, en fait, nom. en fait John Blake c'est pas mon vrai nom et euh, voilà et je m'appelle Robin mais je j'utilise pas parce que je l'aime pas. Et il fait mais enfin, euh, il dit je l'utilise pas parce que je l'aime pas et il fait pourtant vous devriez Robin c'est joli comme prénom.
1: Non, c'est son nom qu'on lui, lui donnait quand il était à l'orphelinat, si D'accord. OK. On...
0: Et eh bien cette deuxième vision euh, mardi prochain nous, nous éclairera un petit peu plus là-dessus.
3: Ce qui est bien effectivement, c'est de la même manière qu'Inception, la fin, me, bon, la fin, la fin d'ailleurs du film n'est pas tellement tellement fermée, c'est-à-dire que c'est pas genre Batman est mort, point barre, allez salut, on se casse. Elle reste malgré ouverte, si même si, dans le, si un voit, dingue veut voilà, refaire euh, du, quelque chose à que, Nolan. Je euh, ne sais pas si est que, vraiment sont les plans de Warner par rapport à ça, mais euh, la fin en elle-même n'est pas vraiment ouverte. Et en plus vu que c'est du Nolan, il y a encore plein de choses de la même manière qu'Inception, on ne sait pas trop comment vraiment ça se termine. Mais contrairement
1: à Inception, ce qui est bien, c'est que le récit du film est close, tu c'est que vraiment, à la fin,
3: euh, tout, tout ce
1: qui s'est passé pendant le film a une vraie fin, et il ouvre sur d'autres choses, mais euh, du coup, le, le, tout ce qui se passe au sein de Dark Knight Rises a quand même une conclusion, quoi. Tout à fait, Jean-Pierre.
4: Mais c'est vrai que l'évolution de Blake, la manière dont, quand la ville est en guerre, il organise la, la résistance, il met son petit logo sur les trucs, tu le sens même monter euh, euh, contre, contre ses croyances, tu vois, il respecte Gordon, mais quand il apprend ce qu'a fait Gordon, tu vois, il se retourne contre lui, ensuite, il veut traverser le pont, les flics lui disent non, et il comprend qu'il y a des limites, en fait, à, à la, justice, euh, la justice classique américaine, et tu comprends comment ils vont y arriver.
3: C'est beau ce que tu dis, tu sais.
4: Enfin, c'était hein. enfin, mortel. Ça, justement,
2: je trouve que c'est un discours qui est ambigu parce que c'est à l'opposé de ce que dit euh, Wayne et Batman dans les deux premiers films. Justement, il se dit qu'il s'est euh, substanté à la justice à cause de ses errements, mais qu'il devrait disparaître. Et là, euh, Gordon Levitt, qui quitte la police, et devient, il va de, de sûrement devenir un super-héros parce qu'il s'est rendu compte que la police a certaines limites et qu'il doit les dépasser. Alors c'est un peu au, au antinomique de, après, après, du discours aussi, de, ouais, de Batman a, au
0: début. Il a aussi des, des circonstances atténuantes, ce qui lui arrive quand le discours avec Gordon est quand même... Il s'est quand même fait mentir depuis toujours.
2: Ils ont le même discours tous les deux, ils sont orphelins tous les deux.
1: Non mais non seulement il y a ouais, le côté ouais. Ouais, où il découvre la corruption chez les flics et il sait que de toute façon c'est pas le meilleur endroit pour faire ce qu'il veut faire, puis c'est aussi vraiment reprendre le flambeau du, du symbole Batman. C'est vraiment garder l'image du protecteur de Gotham. Et, euh...
0: Il est tellement bien filmé, Gordon levitt déjà il est très bon, très bon acteur dans le film. On voulait pas vous en parler tout à l'heure dans la partie sans spoiler, pour que les gens qui n'écoutent pas cette partie s'en doutent pas. Mais euh, il est génial dans ce film. Il est c'est le personnage central du film, enfin, moi ça me paraît évident, ça paraît évident à Laurent aussi, euh, la fin, ça finit sur lui, on, il est là très tôt dans le film, il n'y a même pas une seule seconde où on hésite, bim il arrive, il connaît l'identité de Bruce Wayne, Batman, euh, voilà c'est très très fort. Et donc tout à l'heure je ne vous avais pas donné ma scène clé mais moi ma scène préférée du film, et Jean-Victor non plus, ma scène préférée du film c'est euh, juste quand euh, Gordon demande à Batman au moment où il va se suicider, enfin où il va se sacrifier pour euh, sauver tout le monde, il lui dit « Mais vous êtes qui Les gens ont besoin de savoir. » Et il lui répond « Les gens ont pas besoin de savoir, mais je suis euh, un gamin à qui on met un blouson sur les épaules pour le réconforter. » Et là, il y a le, le flashback de Gordon, quand il était beaucoup plus jeune, qu'il a mis le, le, son blouson sur les épaules du gamin euh, du gamin Bruce quand ses parents sont fait assassinés. Et Gordon comprend tout. Et on a l'impression qu'il y a un espèce de truc que son cerveau turbine à 4000 et qu'il se dit « Putain, mais c'est pas possible, c'était Bruce Wayne depuis le début. Comment j'ai pu ne pas le voir ?» ça. Et ça, il n'y a que Gary Oldman, d'ailleurs, qui était assez bon pour jouer ça, quoi. Ouais, je ne sais pas quoi
3: dire là. <coughs> Merde, j'avais un truc à dire, je suis plus, chier. Il faut que tu ailles choper ton train. En fait, ce Bill. film est énorme quand même. <rire> C'est un putain de film, nom de Dieu. Ah, J'ai envie de chialer aussi. Ah, J'ai envie de le
0: revoir déjà. Mais on, on retournera le voir elle est, est ensemble. C'est vrai, ensemble. Et on refera un podcast, tu seras avec nous la semaine prochaine, deuxième podcast Dark Knight Choices. On,
3: on va faire deux podcasts. Ah, mais évidemment, mais
0: oui, parce que les gars de la rédac l'ont pas vu, ils me détestent là actuellement. Ils sont en train de me spammer sur Twitter, euh, Texto et Facebook parce que je suis un enfoiré d'avoir vu Dark Knight Choices. Euh, je suis obligé de faire un podcast avec eux.
1: Mais pour revenir sur la scène que tu préfères, moi je trouve ça un peu dommage justement qu'il monte le flashback en fait. Euh, c'est un peu du côté de Nolan aussi. C'est un peu facile. Côté... Euh, gros ça sabon, prend par la main quoi. On la scène, oui, oui. Que, au cas où tu pas compris l'allusion. Euh... Mais c'est
0: le, le, le problème d'Inception, qui est un film intelligent mais qui prend trop les gens par la main. Tu aurais non, envie qu'on prenne moins par la de main. Il des euh... films très
1: intellectuels et en même temps trop, très grand public et il y a tendance vraiment qu'il tenir tout le temps dans la main Sauf côté, Mento. Memento, mais Mento est pas
0: quand même très grand public. Ça c'est avant Inception. Voilà, il fallait s'accrocher. Mais c'est vrai que c'est ce que je regrette. Ouais. Film. Non, c'est bon. Okay. On se comprend, on se comprend. On se, vous comprenez, bon, bah, tout va bien. C'est magnifique. Euh, J'ai trouvé ce que je voulais dire, en fait. Je ne sais pas si vous vous
3: rappelez de ce qu'avait dit David Goyor, qui est euh, le scénariste aussi du film avec euh, les frères Nolan, qui avait dit que euh, dès le début, dès Batman Begins, il savait si une trilogie devait se faire, comment il voulait la terminer quoi. Et ça c'est dingue quand même de se dire qu'au final le mec quand il écrivait Batman Begins il disait bon si on en fait trois finalement on va le terminer par un autre mec qui va reprendre le flambeau et peut-être qu'on appellera Robin. pas mal ça euh, aussi Ouais ouais
0: ouais après euh, je pense que ça s'est vachement rajouté aussi au fil du temps et, et tu vois évidemment à mon avis qu'ils voulaient en finir avec le mythe du héros et le fait de montrer qu'un héros pouvait être brisé plus que son image maintenant de savoir qu'ils allaient introduire Robin ou même un, juste un descendant derrière euh, ils aiment bien dire ça, c'est d'Érican aussi. Con, hein. Non, mais moi j'y crois. C'est comme la fin de Lost. Je suis sûr qu'il la savait dès le début.
3: Mais
4: vous avez vu quand même que toutes nos scènes préférées, c'est la dernière heure du film. Je n'ai même... pas dit
1: la mienne. Il faut que je fasse le troll. Là. Ah bah, vas-y.
4: C'est le logo logo C'est qui se comme les, les canettes d'alcool. Une des
1: scènes préférées. En fait, en général, c'est quand Catwoman est là. Je trouve que vraiment, j'en ai parlé tout à l'heure, mais la toute première scène où ils se rencontrent. Tous les la scène
4: d'ouverture est géniale. Ouais. Je trouve
1: que vraiment leur, leur première rencontre est vraiment excellente et euh, notamment quand ils, quand ils se séparent à la fin. Moi, j'ai un petit passement au cœur,
4: j'étais la merde. Enfin, un petit au revoir, Enlil.
3: See you later, comic <coughs> fan and uh, Dark Knight Rises fan. This is <coughs> Bane. <coughs> This is Bane for you from Paris. Si, moi,
0: ça va partir en, en spectacle comique en bientôt. Un
3: perso euh, personnage,
1: ça y est.
0: Spectacle comique très particulier. Au revoir, Lille, À la semaine prochaine, Lille. Ciao. Chope, pas ton euh, chope ton train. Oui, si, j'ai dire, chope pas ton train. À tout à l'heure. Euh, et du coup, où en étions-nous messieurs, Max, euh, On n'a pas parlé es... non
4: plus de, donc de Thalia de moment où, euh, Le Nolan, moment, le moment bon. déjà où Nolan nous fait croire Que Bane est le fils de Ra's al Alors là, t'as
0: tout le monde qui se là, Mais qu'est-ce qu -ce que c'est que son dictionnaire de continuité dans sa tête C'est n'importe
2: T'as pas non plus parlé de dire, la scène de Baze.
0: Bon, elle
4: est un peu inutile, franchement Mais il y en a une, au moins Il y en a qu'une seule, ouais Mais... La scène de faire croire que Bane est le fils de Razalghul, je trouvais ça intelligent dans le sens où ça te fait oublier que tu étais persuadé avant d'aller voir ouais, le film que Maria Cotillard jouait à J'ai trouvé
2: ça super, super con et choquant. Heureusement que, euh, que ce n'est pas vrai, mais euh, sur le coup, tu as vu ma réaction dans la salle. Bah, tu t'es marré. Euh, ah oui, ça m'a fait mourir de rire. C'était du grand n'importe quoi là. le coup de... Euh Bane est le fils de Razaal Ghul. Et du Ghoul. coup, ça
4: te choque tellement que ouais, t'oublies et après t'as le et retournement. Et
2: après, t'es une surprise intéressante. On
4: comprend donc Bane, euh, c'était pas le petit gamin qui s'est évadé de la prison, mais bien Talia Al Mais
1: alors, du coup, moi, c'est c'est un truc qui me c'est que je trouve que justement, la, le final où on apprend que Marion Cotillard joue Talia Al Ghul, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. C'est une espèce de coup de théâtre final ou d'un seul coup, pouf. En fait mais là, Encore je une pas fois, dit, encore une fois, c'est là où
4: on voit euh, que Marion Cotillard, donc je sais pas si c'est quelle c'est qu'elle qu est très mauvaise et même que le rôle est finalement assez mal écrit il y a un plan pour contrôler, pour faire exploser Gotham, tout le retourner et comme disait je bien tout à l'heure, le plan de Talia à un moment c'est de prendre le camion avec la bombe nucléaire et elle essaie de s'échapper comme ça donc tu te dis bon, qu'est-ce qu'elle va faire après elle essaie juste de gagner du temps parce qu'elle veut faire exploser la bombe
0: dans le genre incohérence pourrie, il y a aussi Batman qui tire avec une arme, une arme à feu sur une bombe nucléaire quand même. Enfin, sur le, sur le camion dans lequel est contenue la bombe nucléaire. Tu dis que le mec, il en a pas forcément trop dans le ciboulot à ce moment-là. Ou alors que Ben a tapé un peu trop fort sur le coin de sa tête, quoi.
1: Ici, là. Il lui envoie des putains de missiles. Euh... Non, la
0: de... Oui, non mais oui, non mais ça, ça, ça passe bien. C'est comme quand il vole à la fin avec la bombe nucléaire derrière son vaisseau. Il euh, y a une explosion, une grosse explosion sur un bâtiment. Mais ouais, mais... Ok, bah ok, voilà. Mais moi j'avais pas compris ça en fait. Je me suis dit pourquoi il y a un putain d'immeuble qui est en train d'exploser si tu veux. Avec son, son Batpod, il passe pas au milieu comme ça, peinard, euh, genre tout va bien, tu vois. Max, tu voulais pas parler de la, de la super moto de Batman et de cette, cette euh, ingéniosité au niveau des héros. Ah, vous voulez qu'on parle des, des incohérences sais.
1: du film Il y a de quoi
4: faire.
0: Ben, Vas-y, euh, de parle, parle des incohérences du film.
1: Vas-y,
4: vas-y, vas-y. Non, je parlais, on parlait du, bat, euh, du bad pod qui est au virage, tu as les roues qui tournent verticalement. Je le voyais très très rapidement dans Dark Knight, mais vraiment super vite, en fait. Hein dans Dark Knight, il y avait ça, mais genre un quart de seconde à un moment. Ah ouais Putain, j'avais pas fait gaffe à ce moment-là, parce que ça... Ah ouais. Mais donc du coup, ouais, pour revenir... Ça, ça m'a vraiment fait bander, pour le coup. Sur les incohérences, bon, il y a des tonnes. de... C'est sais, <rire> façon de parler, Sullivan. Euh, J'ai pas eu une réelle réérection.
1: Est-ce est que t'as vraiment eu ah, une érection pendant le film mais Non. C'est une question intéressante. Donc pour, ouais, donc pour revenir sur les incohérences, il y en a beaucoup, beaucoup, mais euh... bon, un des trucs qui m'a choqué à la fin, notamment sur cette scène avec l'avion, c'est que notamment, tu t'as as Batman qui est en train d'essayer de défoncer Tumblr, donc sa fameuse Batmobile, avec son, son super avion de la mort et qui n'y arrive pas. Et d'un seul coup, t'as Anatole qui arrive avec sa moto de merde et qui tire trois pauvres missiles du je sais pas d'où et qui leur explose la gueule. C il y a plein de petits détails comme ça dans le film qui sont un peu
4: gros. Ouais, c'est pareil, il y, y a vraiment un gros raccourci au moment où toute la ville de Gotham est prise en otage jusqu'au retour de Batman. Où ça va vraiment très vite, le gars il a une vertèbre qui lui sort du dos, il est complètement mort. En plus, et il est à l'autre bout du monde. Il est à l'autre bout du monde, il est en Inde ou je suis au Pakistan ou je sais pas où. Et il va revenir très vite à Gotham en il pleine forme. Il
1: fait un effet Mark Ruffalo dans Avengers, il sort de nulle part.
4: Ouais voilà, et ensuite il arrive, il, arrive et il redéfonce Bane et tout va bien quoi.
1: Cette scène là ça m'a fait mal parce que justement donc il est exilé à l'autre bout du monde et il arrive à s'échapper de sa prison. Et d'un seul coup d'un seul t'as Senenaka qui est dans la rue t as... T as... alors qu'en plus la ville est vraiment... Euh cloisonné t'as le mec qui sort de nulle part et qui fait oh, « salut, je suis mon oui, il, euh...
4: il est rentré euh, assez facilement. Ouais. Mais, euh... mais ouais, j'étais aussi assez déçu. Euh, bah, on en a parlé dans la partie non-spoiler, mais c'est bien de le rajouter des, euh... au niveau des chorégraphies, de la façon dont les combats sont filmés. Il y a juste 2-3 moments dans le combat final entre Bane et Batman qui sont euh, vraiment super intenses, mais le reste du temps, tu comprends pas trop ce qui se passe, c'est un, euh... un peu cafouillage dans la manière de, de filmer le combat, et ça 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 m'emmerdait un peu quoi ah pour le coup ouais, moi c'est un des trucs que, que je redoutais surtout venant de
1: Nolan par rapport à Batman Begins et à Dark Knight c'est que c'est quand même un mec qui est toujours très statique dans ses scènes d'action notamment ses scènes de combat en général bon, alors, ce qui est marrant en plus c'est qu'il a fait des, des choses très différentes sur Batman Begins c'est hyper épileptique parce qu'il veut pas montrer le Batman parce que c'est le mec de l'ombre etc donc tu comprenais vraiment rien de ce qui se passait et Sur Dark Knight, pour appuyer le point de vue réaliste, c'était vraiment plan fixe. Tu vois le mec qui se débat comme un con. Finalement, c'est plus si spectaculaire et c'est encore ce qu'il a fait sur Dark Knight Rises, quoi.
4: Sauf que là, c'était pire parce que c'était dans le jour. Ouais. Et du coup, dans le jour, t'as te... pas d'ombre, t'as rien, tout est en plein bon. Tu vois juste un mec déguisé en chauve-souris se battre sur porté. C'est bah, encore plus terre à terre et moins impressionnant. Quoi. Voilà. Mais euh... et du coup, non, moi, je trouve ouais, que ça pèse mais... aussi sur, par exemple, le fameux combat au milieu du film contre Bane
1: quoi, qui est, qui est impressionnant parce que du coup, tu vois, tu vois Batman se faire péter la gueule. Donc, ce qui a l'image impressionnante. Pas impressionnant, mais les images en elles-mêmes sont pas. Encore une fois, c'est assez statique, le mec euh, se casse pas le cul
4: quoi. Sauf quand il se pétait le dos. Là, c'est hyper bien filmé. Là, t'as la caméra qui monte, tu vois, de Bane de toute sa hauteur et puis clac ouais, En soi, le combat lui-même est pas. Euh, si tu veux, c'est pas un moment. Ouais, de gravour, tout l'ensemble euh, du combat euh, est pas. C'est euh, euh, juste pas sa mise en scène quoi. Euh, voilà, je sais pas, ce qu'on peut <rire> rajouter d'autres oui c'est un métier, euh, de quoi on a parlé Casting, acteurs, les scènes préférées euh, Les autres incohérences, moi j'ai pas vu D'autres grand chose Une ouais, euh... idée Suivane
0: Je te demanderais juste de me laisser mourir avec ma maladie Tranquillement, voilà je, je refuse d'animer Ce podcast jusqu'à la fin Non, euh, qu'est-ce qu'on va rajouter Il y a un milliard de trucs à rajouter je pense sur ce film euh... Faudrait le redérouler dans l'ordre, en même temps 2h45 Si il est très très riche ce film, il est extrêmement riche de en dans mais partout tout le temps.
4: sûr qu'au deuxième visionnage, on va voir d'autres clins d'œil, d'autres choses.
0: A Alors pas moi je suis pas persuadé qu'il y a beaucoup de clins d'œil. C'est pas le genre de Nolan de mettre des petits caméos, des clins Pas des, 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 des clins clin d'œil euh,
4: aux comics, mais plutôt des clins d'œil à ce qui se passe après ou ce qui se passe avant. Tu vois, il y a plein de plein de références en fait.
0: Ouais ouais, sur... dans les 8 ans par exemple, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant 8 ans, c'est un petit peu embêtant ça. Ah, je ça c'est un
4: truc aussi qui est bizarre, c'est qu'au
1: début du film on t'annonce qu'il y a 8 ans qui se sont déroulés, et que, donc que Batman a disparu. Et le mec, en 10 minutes de film, d'un seul coup, il se décide de revenir, il remet sa combinaison, il repart, quoi.
0: Oui, c'est oui, un, peu, un peu vite fait. Et en même temps, je pense que Nolan aurait voulu le faire, de prendre plus son temps. Et pourtant, le début du film est déjà long. Donc, euh, ça devait être un petit peu paradoxal dans la salle de montage pour lui, de se dire, comment je fais en sorte qu'il revienne, pour qu'il reparte, pour qu'il revienne, quoi. Le premier montage faisait 4 heures en même temps. Oui, voilà. Mais ça ne m'étonne pas qu'il fasse 4 heures. Mais
2: c'est sûr qu'il va y avoir un directeur skate qui va sortir, hein.
0: C'est pas le genre de Nolan. Ouais, ouais mais quoi, euh, là, ça. Exception a la... eu un directeur skate, non la, conclu ouais, voilà. la conclusion, en
2: s'entendant du film euh, avec mon voisin de salle, c'est que ce film appelle. Euh, effectivement, y a, il manque, y a des moments où il y a, y a des petits raccourcis, il y a des moments où il y a des longueurs, mais euh, en même temps, la scène n'est pas complète malgré la longueur. C'est vraiment bizarre. Et euh, je crois qu'une version de 3h30 ou de 4h euh, est tout à fait un bizarre. Elle serait
0: assez, sera assez utile, ouais. même pour comprendre le cheminement de Bane aussi. C'est pareil, Bane, il a beau. On a beau comprendre le pourquoi du comment, de pourquoi il veut faire ça, on a du mal à comprendre comment il en est arrivé là. Et euh, par exemple, rien que le coup de son masque, mmh. je trouve que ça va trop vite. Nous dire qu'il y a eu la peste et qu'on qu lui a collé un masque dans un espèce de puits bizarre par une, une espèce de populace tu vois, hyper malfamé et tout. Ouais, ah bon, pour ouais. moi,
1: là où ça se sent beaucoup, c'est vraiment toute la, toute la partie New York. Enfin, New York, euh, du coup, je, me, je confonds, Gotham, euh, Cerné, en fait. C'est-à-dire que tu as une accélération, un seul coup des événements, il se passe énormément de choses. Et du coup, d'un seul coup, tu as les mecs qui te font ⁇ Ouais, ça fait trois mois que Gotham est comme ça ⁇ tu, tu vois, depuis dix minutes, juste, tu as vu Gotham ouais, ouais. enfermé comme ça.
0: Et tu as plein de choses qui se passent extrêmement vite Tu as l'impression qu'il nous... a pas le côté ghetto d'un Arkham City qui s'est développé, par oui. exemple. Tu as l'impression qu'une vie s'est développée particulièrement dans un Gotham cerné comme ça, alors que les mecs, comment ils s'approvisionnent en bouffe enfin, C'est aussi con que ça. Hein, mais, euh, mais ça, tu, tu veux... l'apprends à toute fin, quoi, vite fait. Voilà, par un et vite temps, fait, euh... ouais, Donc. Euh... Mais par exemple,
1: il y, y a un autre exemple aussi qui est super flagrant dans le film, c'est que tu as une scène où, as, où, au moment où Pro Swain revient dans Gotham, tu as une scène où il croise Miranda Tate. Et euh, où elle lui demande de, de venir le chercher Donc il lui dit qu'il euh, lui promet de revenir etc Trois minutes après il arrête je sais plus qui Et d'un seul coup il, se, il lui de, il se décide de lui péter la gueule juste pour savoir où est Miranda alors qu'il l'a vu deux minutes avant quoi. Et euh, en fait c'est vraiment une compression de récit, Ce qui fait qu'il y a plein de choses qui paraissent un peu ouais,
4: J'aimerais bien voir quand même la version longue Mais c'est vrai que déjà à 2h40 bon, Même si ça paraît pas long Parce que bon, moi j'ai pas trouvé qu'on s'ennuie Même si vous peut-être le début vous avez trouvé ça un peu long Mais euh, le... le ces raccourcis-là, à mon avis, sont dus ouais, peut-être au montage qui fait qu'on ne pouvait pas faire un truc vraiment euh, aussi long.
0: Et moi, je fais partie des gens qui pensent qu'un film, le ressenti d'un film, tout dépend du contexte dans lequel tu vois avec qui, où, à quelle heure, comment. Et un film, à 9h, un film de 2h45 qui est censé être le film de l'année à 9h30 du matin, euh, c'est dur aussi. C'est peut-être ça qui, qui ouais. nous a fait croire qu'il était long, quoi, parce qu'à 9h du matin, t'as pas la capacité de concentration mmh. d'une soirée où tu vas, consacrer, euh, tu, vois, tu vas consacrer ta soirée à un film là c'est assez bizarre en fait, de le mater à 9h du matin et je me demande si c'est pas pour ça que j'ai trouvé le début très long j'ai hâte de le revoir dans des conditions à 21h la semaine prochaine Pour savoir si je vais le trouver aussi long ou pas Et si euh, toute la phase d'installation du début du film En plus du fait qu'on était crevés Parce que forcément on a fait une soirée hier euh, Je pense que toute la phase d'installation au début Me paraîtra plus logique Et en fait, bien reposé à 21h Et dans un contexte vraiment favorable Et je vais passer le micro à Laurent parce que je parle d'une nez, ça y est euh, Je suis
2: assez d'accord avec
4: toi <rire> <rire> Voilà Et ça y est, tout le monde se passe le crayon, le micro. Euh, de quoi on pourrait parler, euh, mais non, mais je crois qu'on a fait quand même un tour de la du canot de Murphy De qui De Kylian Murphy. Kylian Murphy Le mec qui jouait euh, l'épouvantail. Ah ouais, ah ouais. Bah moi j'étais déçu que ce soit pas être Ledger plutôt. Ils auraient pu l'inviter. Ils auraient pu l'inviter. C'était la blague d'Apocalypse, mais il la fait pas depuis tout à l'heure, je l'attends, alors j'en ai marre, à non si c'est sympa mais c'est vrai qu'il fait un peu, euh, un peu la sous merde que tu cales dans les films Il, il lui faut son petit cachet d'acteur C'est le vilain est un qui dans les trois films du
0: coup C'est hein, ça qui est génial c'est que c'est le vilain principal Presque ou même pas en fait De Begins Il est dans Dark Knight au début Et il est là dans Dark Knight Wasis dans un rôle qui est excellent Qui est complètement décalé euh qui rappelle, ça faisait un peu le pingouin, ouais, tu sais, le mec qui vient un peu comme non, un moi je fais ça sur la qui ses potes euh, et profite.
4: Ça m'a rappelé un épisode de Batman uh, The Animated Series où, euh, <coughs> où les vilains prennent le contrôle et en même temps il y a un jugement
0: comme ça qui est pris par le Joker
4: en revanche. Donc du coup, je me disais si Ed Léger avait été envie, peut-être ça aurait été lui euh, le juge. Euh
0: c'est assez marrant avec, bon. euh, avec Arvident et tout. Mais sur le d'ailleurs, un truc à la fin de Dark Knight, je souviens, personne savait si Arvident était mort ou pas vraiment. Ou non, Arvident, juste... si
4: c'est le Joker, on n'était pas sûr. Arvident, on sait qu'il était mort.
0: Ah non, mais bah moi je trouvais la fin justement de Dark Knight pas clair. Tu vois, parce que comme c'était jamais Ce précisé. Harvey ouais.
4: Si, si, on le voit jamais marre, précisé très
0: clairement. Oui, mais non, pour moi, on le voyait. Tu vois, il... Attends, mais c'est un film d'adapté de comics. Si le mec il a envie de pas être mort, il est pas mort, tu vois. Et, euh, et je trouve justement c'est un peu surprenant au début Mais au moins c'est très clair Harvey Dent est mort Et il est la base de quasiment tout le début de Dark Knight Chorises
1: Pourtant justement en fait le discours final de The Dark Knight C'était aussi euh, qui allait porter la responsabilité de ça C'était à ce moment là où tu avais le fameux discours après hein, de Gordon euh, Sur le gardien que, euh, que Gotham et devait avoir mais il ne méritait pas encore je sais pas Mais justement
0: avait. en fait le discours je me demandais Si c'est parce qu'il était en train de se remettre Ou si parce qu'ils avaient euh, fait le, leur deuil du Harvey Classique, tu vois, avant de devenir tout fait, et tout ça. Je trouvais que c'était pas clair, mais bon, euh, après, pourquoi, après, moi
1: justement aussi. du raccord avec The Dark Knight, qui est un des trucs qui est intéressant dans le film, même si je trouve que c'est un peu amené rapidement. C'est la première intervention de Batman où il fait poursuivre par la ville entière, et où en fait tu retrouves le côté paria, et où en fait le mec est chassé avant les terroristes, avec le flic qui lui tire et dessus, et... en et... profite, etc., mais c'est assez intéressant. En plus, ça montre que le mec, au bout de 8 ans, revient comme une brute épaisse et se plante un peu, quoi, mais euh, c est, c est, tu, tu vois, à la fin tu l'oublies. Je trouve qu'il se plante pas assez, tu
0: sens tout, pas hein. le poids de l'âge sur lui vraiment de la même façon que l'histoire de, de sa jambe qui se fait strapper au début avec le Swiss Fox et tout. Certes, il a fait une mauvaise chute à la fin de Dark Knight, mais enfin, ça se passe huit ans après. Euh, c'est que Pour le coup, moi, j'ai oublié que c'était ça. Tu vois, moi, bah, moi j'en ai surtout déduit. Que, que pour ça, pour lui je pas.
4: Il arrive à réparer sa jambe avec un petit truc d'articulation, une petite prothèse, et ensuite, il la, il ne la <coughs> plus du tout. Même quand il va en prison, il la pue, mais sa jambe est guérie. Donc, du coup, euh, c'est un peu incohérent ça.
0: C'est une des facilités de Nolan dans le film, mais il y en a ouais, plusieurs. Il a mais... voulu montrer
4: un Batman faible au
0: début, et du coup... Euh... Je pense qu'il faut les accepter, Dark Knight choisit a des défauts, peut-être plus de défauts que Dark Knight. Mais il y a des scènes tellement dantesques, le discours de Bane est tellement dingo. Ouais, Bane euh... est génial, moi j'étais pour Bane. Hein. Ouais, ouais, moi ouais, aussi j'étais pour histoire, Bane, j'ai énormément ouais, d'empathie bah, pour lui. Hein. Du
4: coup, qui est très, la revanche de Bane, avec l'histoire d'amour entre Talia et, et Bane, euh, même si c'est pas vraiment la même, parce qu'elle euh, est pas vraiment d'accord dans la revanche de Bane, mais... Euh...
0: Non, c'est même le moins qu'on puisse dire, oui. Et
4: il y a un truc aussi qui est, que... qu est bizarre dont on a parlé. C'est pas bien,
0: on voit pas l'amour dans ses yeux. Il y a un truc qui est
4: bizarre dont on a parlé, c'est comme euh, Talia doit avoir euh, peut-être euh, 9 ans quand elle s'achève de la prison et lui, il a déjà l'impression... Bon allez, on peut dire qu'il a 20 on ans. On a
0: 20 ans, on dirait qu'il a 20 ah, ans. Allez, on dirait qu'il a 20
4: ans, donc après dans le film, elle, elle en a facile 30. 30, donc ça fait 15 de plus. Ouais, il a 45 balais, le bonhomme. Euh, quand ouais, même.
0: mais son, son, son physique un peu, un peu lourdeau, un peu grand gros presque euh, mm -hmm. ça fait très catcher à la retraite ça fait très The Wrestler et, et ça marche c'est juste qu'il a une tête un peu juvénile par contre ouais. mais euh. Tom Hardy a une tête juvénile quoi qu'il arrive
4: mais quoi Mais en plus il a vraiment euh, à donner de l'expression avec quand même juste son masque donc on voit pas la moitié de son visage mais genre quand euh, elle, elle regarde en lui disant ouais euh, son seul crime c'est euh, de m'avoir aimé tu vois dans les yeux de Tom Hardy tu vois euh, t'as beaucoup d'émotions le mec est vraiment bon ouais il a les larmes et tout ça il est vraiment euh, il est très très intense cette scène aussi pour le un hein, des trucs moi aussi, que j'ai bien aimé, bon, ça n'a pas trop de rapport avec la fin du film, mais un hein, des
1: trucs que j'ai apprécié, c'est que je trouve qu'il y a eu ce courage, Nolan, sur ce film-là, d'aller vraiment jusqu'au bout de la logique destructrice de son méchant, et je trouve que tout le passage où tu vois Gotham se faire exploser la gueule avec tous les, euh, toutes les bouches goûts qui explosent, c'est vraiment c le passage le plus impressionnant du film, où tu as ces énormes plans au-dessus de la ville, où tu vois vraiment toute la ville qui se fait exploser.
4: Ouais, tu dis vraiment, il a eu les couilles... Euh, là, il a eu les couilles d'aller jusqu'au bout de la logique euh, C'est la... ouais. vraiment la logique, c'est euh, toute la ville est prise en otage, c'est vraiment incroyable. Mais encore une fois, on n'a pas vraiment une idée précise de la chronologie, de combien de temps euh, Bruce Wayne met à se remettre de, de sa défaite face à Bane. On ne sait pas pendant combien de temps euh, bah il organise hein. la, la résistance. parce que Ça veut dire que pendant toute la résistance et pendant toute la, la rémission de Bruce Wayne, euh, tu as, des poli as 4000, euh, je crois que 4000 policiers qui sont dans les sous-sols, euh, ouais. sous -sous, sous -sous euh, mais crois. ils sont quand même ravitaillés. Alors c'est un peu bizarre. Ça aussi, c'est des petites... Euh, des petites facilités un peu difficiles.
0: C'est vrai que les mecs qui ressortent, ils sont complètement fringants. Ils vont te taper une révolution 100 euh, mètres plus ils loin. Ils ont eu euh, déjà dans les du... Voilà, ils ont dû bouffer des rats, j'en sais rien. Euh... Il des non, des non, des mais... Ils n'ont pas vu de lumière, ouais, mais... Je
2: crois que pendant le film, ils le disent que les flics sont rationnés. Ah, ils sont rationnés
0: ah oui, ils... A... ils...
1: Oui, ouais, mais faut pas trou, chercher euh, ça,
0: enfin tu vois... Euh... C'est pas, pas grave finalement, mais c'est vrai que c'est un peu étonnant quand ah, tu la vois faire un trou. C'est
1: hein. tu là, tu vois, tu as plein de petits trous comme ça le scénario, il y avait déjà ça aussi dans Dark Knight, hein, mais euh, là comme il veut en faire plus, comme il y a, le scénario est plus dense, au final il y en a plus quoi, tu
0: vois, c'est un peu dérangeant ouais, C'est tellement réussi en fait, tout, tout ce côté dentiste, tout ce côté immense, très grand, très... Euh... Bah moi c'est vraiment quand, des quand, trucs qui m'a gêné sur la fin, c'est que c'est... Attends, pas... quand t'as l'espèce de wall of death des flics contre les voyous là, qui se rendent dedans avec justement le, le bad plane et Catwoman et tout qui arrive, c'est quand même assez hallucinant comme scène. L'espèce de débarquement que font les flics, où la première ligne d'ailleurs se fait complètement sécher. Quant à le, le, le,
1: le bad plane qui arrive juste au moment où ils vont tirer. C'est
0: euh, ça, ouais.
1: ouais. Après, tu vois, pour le coup, c'est encore un truc grand. qui me fait chier avec Nolan, c'est je trouve que... Ça fait la, film historique est... alors que c'est
0: Batman, tu vois. Non, mais Je
1: trouve que la réelle n'est jamais à la hauteur de son sujet. Quoi. Je me suis dit cette scène-là aurait pu être son fois plus impressionnante.
0: Mais moi, je suis assez d'accord. Je ne suis pas fan des réelles de Nolan non plus, en général. C'est assez encore,
1: c'est assez plat. Assez, euh, je, sais pas, je, je trouve qu'il manque un truc.
0: Oui, tu me donnes le micro, mais je ne sais absolument pas quoi dire. Merci de m'aider, merci Max. Non, mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Ça fait déjà 1h05 de podcast. Et Laurent, ouais. est-ce que tu avais quelque chose à ajouter Avant que chacun donne sa note sur le film.
2: Non, je n'ai rien à rajouter à part donner ma note. Mm. 5, je mettrais 4 parce que je pense que la perfection n'existe pas dans ce monde. Tu peux lui mettre
0: 4,5. Tu peux lui mettre 4,5. T'as le droit, ouais. Non, non
4: bah... on n'a pas le droit à 4,75 selon les règles de Sullivan mais. Euh...
0: Non, moi je mettrais, je mettrais 4,5 aussi, moi. Ouais,
4: 4,5 parce que je peux pas foutre 5. Il y a des petits défauts, mais oh, puis merde, moi je fous 5.
0: J'ai vraiment okay. pris mon pied, moi. c'est Oui, moi aussi, euh... j'ai vraiment, vraiment pris mon pied, ouais. Hein ouais. C'est un mec sans limite, Max.
4: Non, non, pas besoin. Non, non, c'était vraiment... En fait, on un on
0: il se contente de dessiner. Et puis, euh.
4: Justement, ça n'existe pas, les films parfaits, donc euh, sinon on peut jamais te la mettre cette note. Alors. Non, moi je la mets. Il vraiment... faut toujours la
0: mettre en plus. Euh, Jean-Victor, ta note euh, Entre 2,5 et 3. Oh là là, il est hyper ah ouais, dur. Ouais. C'est pas, pas, pas possible. <rire> tu sais que tu vas être le seul mec dans le monde. Tu es la plus mauvaise note non, du non, non, monde. Déjà, ça attends,
1: mais tu rigoles, mais moi, quand je suis sorti de la salle, il y a beaucoup de gens autour de moi qui étaient très déçus. Hein. Mais ouais.
0: c'est bizarre parce que moi, c'était pas le cas du tout. Donc on devait pas même, être à même la même chose que celle
1: Même des gens qui étaient vraiment supposés adorer qui m'ont dit Ouais, putain, euh, merde,
0: quoi. C'est vrai Ouais, vraiment, on en est connaît, attends, donc, euh... demi, mais vraiment, sans déconner. deux et 2,5, mais qu'on parle de Dark Knight Rises quand même. On est euh, pas. Ouais, mais moi, j'apprécie. Je comprends que tu mis à Spider-Man. Mais là, Dark Knight Rises, c'est quand même autre chose, quoi. Bah non, mais on est, est d'accord, mais enfin euh, Spider-Man, je ne mets même pas deux. Donc euh oui, 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 je sais. Je, sais. <rire> je connais ton des pour, pour la chose. Ok, très bien. et eh bien écoutez, ça nous fait une moyenne de... Si, 4,5 j'ai dit. Ça fait 4. Ça fait 4, ouais, ça fait un bon 4 Et 5 bah, moi je pense qu'il en vaut 4,5, voilà. Donc on dira 4,5 de moyen. Il vaut 5.
4: <rire> il est mortel. Pour moi, il ne vaut ouais.
0: pas 5 à cause des petites incohérences qu'il y a. Non, il ouais, est de longueur.
4: Il y a quand non, même pas que mal que de... C'est que moi j'ai vrai. vraiment pris mon pied. Putain. Non, en plus, moi je m'étais tapé Batman. Bah forcément, je pense qu'on l'a peut-être tous fait. Mais Batman Begins oui. et Dark Knight juste avant. Là, j'étais prêt pour le voir. J'attendais tellement. C'était vraiment génial. Ouais, très bien.
0: Impeccable. Oui, tout va bien. Je vous remercie. Non, mais il n'y a pas de souci. De si tout va toute, va toute façon, ce podcast est fini. Donc, vous faites bien. Voilà, on est bien reçu au dernier bar avant la fin du monde puisqu'on nous demande si tout va bien. Voilà, <rire> C'est le cette de serveuse qui s'assure que Max aille bien puisqu'il est allongé. De manière assez lazy dans son, dans... Ouais, Il est avachi, voilà, merci euh, Bref, bon sur ce On vous dit à demain Puisque demain vendredi vous aurez le droit à un deuxième podcast Cette fois-ci avec mes compères Alfro, Jeff et Manu qui sera sur la San Diego Comic Con Que je tournerai ce soir en rentrant du train Dans un état euh, tiers Parce que là, fatigué, malade Je pense que ça va donner quelque chose de, de très bizarre euh, donc, sur ce, on vous dit à demain, on fait plein de gros bisous. Euh, vive Batman, Batman. Vive Batman. <rire> <rire> Merci à vous, messieurs, d'avoir été là. À Jean-Victor de Web à Enlil de Cinéob Radio qui nous a quittés, à Laurent d'Apocalypse. Un milliard de bisous, ciao, ciao.